1: Cube Radio.
2: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Oreilles sensibles, s'abstenir. Martino.
3: Richard Martineau
2: Politiquement Incorrect
4: Cube Radio
5: Bon lundi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Profitez de la journée, profitez du soleil, il va faire beau toute la journée parce que ce soir, le soleil se couche et va se lever samedi prochain. Tout le reste de la semaine, ça va être de la pluie, ça va être des nuages, ça va être du noir. On va avoir envie de s'ouvrir les veines. En plus, ça va être l'endemain d'élection. Je me réveille à 6h le matin. Avant, je me réveillais à 6h le matin. Il faisait clair. Maintenant, il fait noir comme dans le cul d'un ours à 6h le matin. Bref, alors profitez de la belle journée pour aller voter. Oui, allez voter. qu'on n'a pas le droit, selon la loi. On a reçu un mémo ici, puis tout le monde, là, euh, chez Québécois, puis dans tous les médias, en fait, on reçoit un mémo. On n'a pas le droit de parler de la campagne électorale la journée du vote. On n'a pas le droit de commencer à faire des bilans, de parler de la campagne de Justin, de parler de la campagne du Bloc québécois, de distribuer des notes. On n'a pas le droit de parler de tout ça. Ça a l'air que ça va vous influencer le jour du vote. C'est un peu niaiseux. C'est une loi un peu caduque. Il y avait une vieille loi aussi à l'époque. Tu n'avais pas le droit de vendre de l'alcool les jours d'élection. Vous vous souvenez-vous de ça? On n'avait pas le droit, pour vrai, là. quand j'étais jeune, tu n'avais pas le droit de vendre de l'alcool les jours d'élection.
6: Maintenant, on peut vendre même de la drogue. Ben oui, à ce aller restant. voter
5: gelé, il n'y a pas de trouble. Complètement. Même, euh, même, c'est, c'est, c'est recommandé. C'est même recommandé d'aller voter complètement paf et gelé, parce que là, ton vote va sûrement être bon. Ah,
6: Tu vas être clair, là. Fallait que ça ait une place. Non, non, okay. sobre,
5: là, voter sobre, il ne faut non, pas non. y aller. Vraiment, là, passer par la SQDC aujourd'hui, mais c'était comme ça avant, tu n'avais pas le droit de vendre de l'alcool, ce qui est complètement débile, parce que si tu avais de l'alcool chez vous... Et roulez pas le papier dans la petite boîte,
6: ne prenez pas le papier pour rouler votre joint, là. <rire> Il <rire> que ça brûle bien
5: <rire> Mais c'est quoi, C'était quoi cette loi-là? Il y, a, il y a des lois complètement caduques comme tu n'as pas le droit d'arroser quand il pleut dans, certaines, dans certains pays, puis ça a l'air selon des lois aussi, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça, ce serait le fun de faire l'exercice les lois qui n'ont pas été euh, changées et qui sont caduques, qui ont été votés peut-être au 19e siècle, peut-être, au début du 20e siècle, et qui sont encore en fonction. Par exemple, ça a l'air que si tu te pointes à un hôtel avec un cheval, ils sont obligés d'y donner le gîte et euh, d'y donner du foin pour manger. Juste pour si c'est vrai, là. ça a l'air que c'est dans la loi encore. Ce serait fun qu'un avocat fasse un livre là-dessus sur toutes les lois obsolètes et complètement débiles. Bref, je pense qu'aujourd'hui, tu as le droit de vendre de l'alcool, tu as le droit d'en consommer la journée euh, du vote, mais on n'a pas le droit de parler de la campagne électorale parce que ça peut vous influencer hey, ça fait 40 jours la campagne électorale si vous attendez le dernier jour pour savoir pour qui voter, puis si vous attendez là, d'écouter quelqu'un à radio ou de lire quelqu'un dans le journal pour faire une idée c'est que peut-être vous n'êtes pas dû pour aller voter, peut-être vous êtes mieux de rester chez vous euh, c'est très drôle, donc on peut la seule chose qu'on peut dire c'est aux gens aujourd'hui c'est d'aller voter puis ça c'est très important Allez voter Allez voter, il y a des populations à travers le monde qui se battent bec et ongles pour avoir le droit de voter. Nous autres, on a le droit de voter, puis on aimerait aussi que ce soit par Internet, comme ça on n'aurait pas besoin de sortir. » On se dit par par Internet, avec tous les vols de données puis tu sais, ils peuvent rentrer dans, dans, dans le site du Pentagone, ils peuvent rentrer dans le site de Desjardins, ils peuvent rentrer dans n'importe quel site pour trafiquer. Vous verriez ça, vous, une une élection sur Internet, t'as bon, c'est le parti euh, Renault qui gagnerait ou les Marxistes léninistes Vous vous souvenez-vous, t'en souviens-tu, Fred? Il y a quelques années de ça, il y a plusieurs années de ça, justement, les, l'ordinateur central. Lors d'une élection, avait complètement tilté, complètement capoté, et
6: ça donnait les communistes. Mais t'as dit deux mots qui marchent pas dans une phrase normalement Quoi? gouvernement et ordinateur. <rire> T'imagines
5: Non, non. Faut hey, pas. Pour les
6: élections, tu, tu risques, là, mais... Euh... Attends, mais quand le gouvernement se mêle de quelque chose, ça fonctionne. Ça marche. Dans 20, ça marche. 20 ans. Ça
5: marche. Pendant 20 ans. Hey, ils ont ouais. de la misère à brancher leurs ordinateurs. Imagine ont... pour les élections. Les élections. Hey. Mais il y a quelques années de ça, oui. l'ordinateur central avait okay. complètement tilté. Et là, ça donnait communiste en avance. On avait annoncé des chiffres complètement ridicules. Puis là, tu voyais, il hein? y avait, je me souviens, Marc Laurando, qui était là. Puis les, les, les commentateurs étaient à la télévision, puis devaient commenter les résultats, mais les résultats étaient complètement faumés, ballonnés parce que c'était l'ordinateur qui avait hein, qui était en dépression nerveuse. Fait que là tu avais Marc en disant bah bon, c'est un vote de protestation les communistes en avance c'est assez, et c'est assez étonnant mais bon, faut pas non plus <rire> <rire> C'était bien que l'ordinateur qui avait complètement tilté. Bref, allez voter. Je sais que vous allez dire, c'est-tu pareil au même? C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Et comme dit Antoine Repitaille aujourd'hui dans sa chronique, ben non, c'est pas vrai. Il y a des différences entre les différents partis. Là. Le Parti conservateur, c'est pas le Parti libéral. Puis le Parti conservateur, c'est pas le Parti populaire de, de Maxime Bernier. Puis, je veux dire, l'Isé puis le Parti vert, c'est pas la même chose. Et c'est certain que depuis le temps qu'on est... Moi, j'en ai vu des élections, on est rendu à 58 ans, j'en ai fait des élections. Y a t des gros changements? Y a t des gros, gros changements au lendemain de l'élection? On sait comment c'est. Hein? Une élection, c'est l'hôtesse qui est dans la rue avec un menu, puis tu te promènes, puis là, on va te voir, puis venez dans notre restaurant, puis on a les meilleures pâtes, puis on a le meilleur poulet, puis c'est écœurant, puis c'est extraordinaire, puis là, tu elle sort son baratin, puis tu dis, OK, tu rentres dans le resto, puis c'est de la merde. Finalement, c'est pas aussi bon que les autres le disaient, puis tu sors de là, tu t'es fait prendre, c'est une trappe à touristes. On a souvent cette impression-là dans des élections, tu sais, « Madame, vous rencontrez un homme » Il est tout le temps sur son 36. Et c'est certain, il fait la cour. Il ne commencera pas à péter devant toi. Il ne commencera pas à roter devant toi. Tu sais, mais il ne va jamais aux toilettes au début. Là. On veut dire, t'es un être sans, tu sais, es un être parfait. Tu sens toujours bon. Tu es toujours beau, etc. Mais Une fois que tu as la bague au doigt et tu es marié, là, le bonhomme il se lève le matin, il se gratte le cul. Euh, il est devant sa télévision, sa télécommande, sa grosse bière, le sac de Dertos entre les deux jambes. Puis là, tu te dis, c'est ça que j'ai marié. Il me semble que quand il faisait un coup, il était pas mal mieux que ça. Ben oui, mais c'était un peu ça aussi, les politiciens. C'est certain, en campagne électorale, ils ont la solution à tous nos problèmes. Et l'argent pousse dans les arbres. C'est extraordinaire. Et puis un coup, tu votes pour eux autres, puis tu passes la bague au doigt. C'est sûr qu'après ça, après la lune de miel, tu te retrouves gros gens comme devant. Mais quand même, il faut aller voter. Ben, mais j'ai hâte de coup.
6: voir le, le taux de participation. Je pense que ça va être assez étonnant.
5: Mais chaque vote contre, là, ouais, c'est ouais. tellement serré. Ouais. Là. Tu sais, des, des fois, il y a des élections, tu dis, mon vote compte pas, tu sais, vraiment, les, 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 t'sais, les jeux sont faits, mais là, chaque vote va compter.
6: Je pense que c'est au Québec que ça va sortir encore plus. Oui, et, au euh, Québec, oui. Avec la, la température, effectivement, fait à qui ça va gagner, je sais pas, mais ça donne le goût. C'est ouais, sûr que, que les gens, soirée les d'automne soirée
5: d'automne, lorsqu'il pleut, là, euh, Les non. gens sont fatigués, on fait de la marche, ouais. Pierre Lavoie, hier, ah oui, et ils ouais. n'ont pas marché aujourd'hui, là. ils sont fatigués, là. En tout cas, bref, allez voter, c'est extrêmement
0: important. Vous, vous écoutez politiquement incorrect. Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Pour nous rejoindre en studio, studio à commercial cuberadio Appelez
2: ou textez. 187-cube-radio.
0: 1877
4: 827 2346
5: Politiquement incorrect. Alors, Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, écrit une autre très bonne chronique sur les petites nations. En fait, ce qui arrive aux Kurdes et ce qui arrive, entre autres, aux Catalans. Mais on, on va lui en parler. Mais d'abord et avant tout, j'aimerais lui parler euh, de la campagne électorale fédérale vue de France. Bonjour, Christian. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on suit ça? Est-ce que, est-ce que Justin Trudeau a perdu un peu de sa superbe aux yeux des Français?
3: Oui, écoutez, la campagne électorale canadienne, on la suit pas beaucoup hein, euh, ici euh, en France. Euh, c'est, c'est, pas, c'est pas un grand événement, surtout qu'il se passe quand même pas mais mal oui. de choses de ce temps-ci. Hein, mais, les Catalans, le Brexit, euh, les Kurdes, etc. Donc, euh, mais euh, oui, certains euh, quand même la suivent. Et les Français, vous savez, connaissent, euh, connaissent assez bien le Québec. Ils il fréquentent le Québec. C'est rare de trouver aujourd'hui un Français qui est pas allé au Québec ou qui a pas de la famille au Québec. Donc, euh, oui, il, est, il, il, il la suit quand même. Mais euh, je pense que tout le monde a noté. En tout cas ici en France, le, 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 le déclin de, de l'aura de Justin Trudeau. Ça. Alors que surtout que les Français avaient été euh avait été peut-être parmi les... Je me souviens très bien, quand, quand Justin Trudeau a été élu, il est venu à la COP21, presque tout de suite après, quelques semaines après son élection. Donc, à Paris, il y a eu beaucoup d'échos autour de Justin Trudeau, le jeune premier ministre flamboyant, euh, euh, à un moment où la gauche semblait hein, semblait un peu, un peu triomf... euh, euh, disparaître d'un peu partout. Tout à coup, on avait un premier ministre de gauche, en tout cas, qui semblait de gauche. Et donc, les Français avaient beaucoup, je pense, apprécié Justin Trudeau au début, mais ça a été, je, je dirais, un long, un long des amours jusqu'à aujourd'hui où euh, visiblement on s'aperçoit que Justin Trudeau euh, euh, périt un peu là, par là où il, où il avait pêché.
5: <rire> oui, c'est un peu, un peu comme Macron aussi. Là. À l'époque, le Macron était vu là, comme bon, un bon oui. homme avec une image fantastique, qui arrive un vent d'air frais et tout ça. Bon, les, les, les Français ont déchanté de Macron, même chose en, les Canadiens peut-être envers Trudeau. Là.
3: Oui, les, les Français aussi ont effectivement déchanté, notamment avec les, les gilets jaunes le, le, l'année dernière, mais je dirais que euh, Emmanuel Macron montre quand même une certaine épaisseur euh, intellectuelle et politique, euh, un certain flair politique, une capacité d'abord de s'exprimer correctement dans sa langue euh, et que, que, que Justin Trudeau ne montre, ne montre pas. Donc, euh, donc, les Français, vous voyez, ont on, on font quand même la distinction parce qu'au début on les rapprochait beaucoup. On se disait Ah, c'est, c'est les nouveaux leaders du, du d'une nouvelle d'une nouvelle époque et on, on a l'impression que l'époque n'a pas duré a pas duré longtemps, mais c'est mais aujourd'hui, les Français ne mettent plus tout à fait Justin Trudeau sur le même pied qu'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a quand même montré une certaine habileté politique à se sortir de, de, de l'impasse des gilets jaunes, par exemple. Ça ne veut pas dire, que, ça ne veut pas dire qu'il, est, qu'il est aujourd'hui populaire partout et que, et que son avenir est assuré, loin de là. Mais, mais quand même, Emmanuel Macron a montré quand même une, sorte, une, une capacité de, de, de rebondir que peut-être Justin Trudeau n'a pas montré. Et, peut-être une, et aussi, disons-le, une épaisseur intellectuelle que Justin Trudeau n'a pas en tout cas tout le monde est en mesure de le constater
5: en tout cas euh, on, on s'est bien moqué de la langue des, euh, des chefs oui. anglophones lors des débats à l'émission de Los oui. qui est une émission culte oui. à la télévision en France on a montré des extraits de Andrew Shear euh, de, de jackmate Singh et tout ça qui, qui avaient de la difficulté à, à parler français dans les débats
3: oui ça, c'est, c'est tout à fait surréaliste. Pour les Français, c'est complètement surréaliste d'être, d'être obligé d'écouter euh, euh, Mme May euh, parler français, ah. M. Androuchy, et, et je dirais même Justin Trudeau, parfois, oui. où, où, ça, où ça peine de, de toutes les façons possibles. Et je vous dirais que euh, c'est les Français, mais je pense que le Canada est le seul pays au monde où on peut accepter un niveau de langue comme celui-là. C'est, c'est, ça serait inacceptable nulle part dans le monde. Je n'imagine pas des Allemands accepter un niveau d'allemand de, cette, de ce niveau-là accepter, mm. ou, ou, des, ou des Espagnols accepter ça partout, on imposerait une traduction, c'est-à-dire que les gens s'exprimeraient dans leur langue, et puis on les traduirait avec un bon traducteur capable de traduire ça dans une bonne langue. Mais, euh, mais je pense que c'est ça, c'est vraiment typiquement, euh, typiquement canadien, ça, ça n'existe nulle part ailleurs.
5: Et euh, Christian, oui, vous avez écrit là, donc, une chronique qui portait sur le, 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 le sort difficile des petites nations. On sait qu'actuellement, il euh, y a deux peuples qui rêvent d'avoir leur pays, qui rêvent d'avoir leur territoire, et euh, qui... Euh, qui qui boivent la tasse, littéralement, les Kurdes et les Catalans. Parlons des Kurdes tout Euh, d'abord. L'abandon de Donald Trump, c'est vraiment absolument horrible.
3: Oui, c'est une vraie c'est une vraie c'est une vraie catastrophe en tout cas pour pour les pour les kurdes, hein. les kurdes avaient eu avaient joui depuis depuis la première guerre en Irak du soutien du soutien américain. Hein. souvenons-nous qu'en 1920, on avait promis un pays hein, aux kurdes <rire> le traité de Sèvres, traité jamais 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 ratifié. Euh, les Kurdes sont à peu près... Les chiffres varient, mais en 35 millions et 45 millions, c'est énorme hein, pour une population sans État. C'est, c'est, c'est assez... Euh, ben oui. on, on dit souvent que les Kurdes, c'est la plus grande, la plus populeuse des, des, des petites nations sans sans État. Et effectivement, le revirement de Donald Trump est, est assez catastrophique pour eux. Mais en fait, c'est pas vraiment un revirement. Je pense qu'il faut, ça, il faut noter ça. C'est très important. C'est-à-dire que Donald Trump acte quelque part la décision américaine prise il y a déjà très longtemps, même sous avant Obama, de se retirer du Moyen-Orient dès que ça deviendrait possible pour pouvoir concentrer ses énergies sur la Chine, se concentrer aussi peut-être sur sa frontière mexicaine pour Donald Trump, et donc je pense que ça fait très longtemps que les... Vous savez, moi je suis arrivé ici en France en, il, y a, il y a une vingtaine d'années, et là on voyait tout on voyait dès cette époque les efforts américains pour se retirer de l'Europe, pour retirer leurs troupes de l'Europe up yep. Ils ont, été, ils ont été attirés vers le Moyen-Orient, mais les Américains rêvent depuis très longtemps de se retirer du Moyen-Orient. Ils sont autonomes, vous savez, dans le domaine du pétrole aujourd'hui. Hein. Les Américains n'ont plus besoin de l'Arabie Saoudite pour leur fournir du pétrole. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des intérêts là-bas, ils en ont, militaires notamment, mais euh, ils n'ont plus besoin de ce côté-là. Ils, mais... ils, vont même, ils risquent même de devenir des exportateurs nets hein, de, 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 de pétrole et de, gaz, et de gaz naturel, ce qui fait que les intérêts économiques américains ont, vraiment, ont véritablement changé du tout au tout.
5: Hein. – mais mais c'est quand même mal vu, le même si effectivement Obama oui. lui-même prônait le, le retrait des forces américaines puis c'est très bon de, de, de le rappeler mais reste que, bon, on le sait que si, si l'Occident a gagné la guerre contre l'État islamique, c'est entre autres grâce au courage extraordinaire mm-hmm. des, Kurdes des Kurdes qui se sont battus puis les femmes Kurdes, donc on voyait cheveux au vent, mitraillettes à la main, tout ça. Est-ce que vous voyez, vous, Christian, un, un rapprochement à faire parce que je le dis souvent, je ne sais pas si c'est un rapprochement qui est bancal ou pas, mais avec Les Harkis. Euh, Les Français, lorsqu'ils se battaient contre les indépendantistes algériens, étaient aidés par des Algériens pro-français qui étaient les Harkis. Et à un moment donné, lorsque la France donnait l'indépendance à l'Algérie, les Harkis se sont retournés vers la France en disant Ben là, donnez-nous la citoyenneté française parce que si on reste ici, on va se faire trucider, on va se faire massacrer. Et les Français les ont abandonnés, ils ont tous été massacrés. Est-ce que c'est un peu la même chose avec Trump et les Kurdes
3: euh, oui, je pense qu'on peut faire un, un parallèle de ce de ce type-là, c'est-à-dire c'est c'est vrai que les Américains rêvent depuis très longtemps de se retirer du Moyen-Orient, mais il y a, il y a la manière aussi et la, la façon façon de le faire, euh, conserver un soutien aux Kurdes, c'est, ça coûtait pas très cher aux Américains et je dirais que euh, c'est, c'est toute la c'est toute la la capacité des, des Américains de, de, d'avoir des alliés et de nouer des, des alliances fortes et, et solides. Hein? C'est, la, c'est la bonne foi des Américains qui est en, qui est en question oui. ici. Et, et, et tous les alliés, et la prochaine fois que les Américains vont se faire des alliés, évidemment, on, ces alliés-là vont se poser la question, mais combien de temps ça va durer? Et mmh. est-ce qu'on peut, on peut avoir confiance dans la, parole, dans la parole notamment du président Trump? Et là, je pense que, je pense que c'est, 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 ça pose un vrai problème, un vrai problème diplomatique. Mais je pense qu'à terme, les Américains étaient, étaient dus pour se, se retirer du Moyen-Orient. Vous savez, les États, c'est des monstres froids. Hein? C'est pas. Mmh. Euh, mmh. C'est, 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 donc, euh, évidemment, les individus peuvent monter de la compassion, peuvent montrer de l'attention et Donald Trump aurait dû montrer une certaine attention euh, aux, aux Kurdes et du moins être en mesure de, de les remercier et de leur assurer au moins une certaine, une certaine sécurité. Euh, — mais c'est vrai que les États sont souvent comme ça. L'exemple d'Irak est un bon exemple où, une fois décidé le retrait de l'Algérie, la France était passée à autre chose.
5: Mais, mais là, c'est parce que ça change toute la géopolitique de la région. C'est-à-dire que là, Absolument. les Kurdes, les Kurdes pour se défendre contre les Turcs qui veulent les massacrer, parce que Erdogan l'a déjà dit, là, il veut les tuer jusqu'au dernier, il s'en est jamais caché. Alors là, les Kurdes soudainement demandent l'aide du gouvernement syrien, ça change tout, toute la donne.
3: Oui, ça change toute la donne et je dirais que le grand gagnant évidemment de cette de ce revirement-là, c'est Vladimir Poutine. Il oui. n'attendait probablement pas tant. Hein. Il, il déjà il avait déjà gagné quelque part par son soutien à Bachar el-Assad et aujourd'hui il est il est doublement doublement gagnant et, euh, et donc euh, on, on peut penser en tout cas quand même que euh, le gouvernement syrien ne laissera pas massacrer euh, massacrer les kurdes là ça serait euh, ce serait ce serait une catastrophe le, le vous savez la Syrie est un état euh, multiethnique multinational euh, qui par, qui tenait en tout cas par un par espèce d'équilibre un peu instable, un peu difficile en différentes communautés. D'ailleurs, Bachar Al-Assad lui-même venait d'une communauté très minoritaire dans, dans le pays. C'est pour ça qu'il était là, parce qu'on ne voulait pas mettre un représentant d'une communauté majoritaire. Donc, on peut penser, je pense, que euh, Bachar Al-Assad ne laissera pas, ni Poutine ne laisseront pas massacrer les Kurdes, mais c'est évidemment, euh, pour eux, la fin d'un, d'un rêve, là, d'un, d'un, d'un État euh, d'un État, enfin, à eux, euh, euh, en, euh, en c'est, 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 ça, fait. Et
5: un autre peuple qui est en très mauvaise posture, bien sûr, c'est les Catalans. Là, vous dites dans votre chronique, euh, c'est comme si, parce que là, les leaders souverainistes catalans euh, ont été euh, condamnés à des peines très lourdes, de 9 à 13 ans de prison. Et là, vous écrivez euh, fort justement, c'est comme si euh, René Lévesque et Gérald Godin et les Claude Charon, euh, ministre, euh, euh, ben, ministre se retrouvaient soudainement en prison.
3: Oui, absolument. C'est un peu, c'est un peu, si si on veut comparer, en tout cas, ce que que ça pourrait vouloir dire pour les pour les Québécois, c'est ça effectivement. Et je je vous dirais que moi-même, qui est allé tellement souvent en Catalogne pour couvrir le référendum, pour couvrir euh, toutes les élections, un peu peu tout ce qui s'est passé dans ce pays-là depuis euh, depuis une quinzaine d'années, je vous dirais que je je, je n'en reviens pas qu'on ait Pousser les Catalans à ce point, euh, au point, au point où il y a des violences aujourd'hui dans les rues. Je, je, je vous le dis, je ne connais pas de peuple plus pacifique que les, euh, que les Catalans euh, qui ont toujours euh, défendu leurs intérêts par des moyens euh, éminemment éminemment démocratiques, des formes de représentation, des élections. Les indépendantistes, vous savez, sont encore au pouvoir en Catalogne aujourd'hui. Ils se sont fait réélire après le, après le, après le référendum un peu, un peu bancal qu'ils ont, euh, qu'ils ont tenu. Et, 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 et je trouve que politiquement c'est c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment catastrophique de se dire que on, 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 a, on a trouvé moyen de pousser un peuple comme aussi pacifique que celui-là dans ces derniers retranchements au point où il y a aujourd'hui des violences, des violences. Mais dans mais les c'est, c'est vraiment, euh, c'est c'est vraiment incompréhensible coup, ça, dans l'esprit des Catalans. Comment? C'est
5: vraiment incompréhensible. C'est de la part de l'Espagne. S'ils si avaient laissé aller là, à voter, pas sûr que les Catalans auraient choisi de se séparer euh, nécessairement de l'Espagne. Mais l'Espagne a, été, les, elle a tellement réprimé que finalement, euh, ils, donnent, ils donnent du gaz au mouvement séparatiste
3: oui absolument c'est tout à fait c'est tout à fait incompréhensible de euh, après après les après les québécois qui l'ont fait deux fois après les euh, les, les, les écossais qui l'ont fait une fois qu'on, qu'on ne laisse pas les catalans euh, s'exprimer et effectivement les sondages montrent que le triomphe du oui dans un référendum en Catalogne n'est pas, ne, ne serait pas évident. Hein? Et je pense que l'immense majorité... Et si, et si Madrid montrait une ouverture euh, à la négociation pour euh, renégocier le statut des, des, des nationalités, ce qu'on appelle là-bas les, les, les nationalités, euh, on, je, je, je suis absolument convaincu que, euh, que les Catalans euh, que les Catalans négocieraient de bonne foi et, et ce pourrait se satisfaire du moins pour un certain temps, en tout cas, de, de d'une sorte de d'une sorte de Il hein. euh, euh, y a un grand point commun entre les Québécois et les Catalans, c'est que tout ça a commencé par un LACMIC. Il y a eu oui. un lac-mitch, euh, euh, au Québec, mais il y en a eu un en, en Catalogne euh, qui était, euh, qui était, euh, qui était les demandes constitutionnelles catalanes euh, à voter voté par le Parlement euh, euh, de, de, de Madrid, et ensuite. Plusieurs mois après, même quelques années après, annulé par la Cour suprême, par la Cour suprême espagnole, alors que, que Madrid avait à l'époque accepté les demandes constitutionnelles catalanes. Alors c'est, 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 c'est tout cet imbroglio qui nous mène à, à, à cette violence aujourd'hui, qui est vraiment un échec politique en tout cas de l'Espagne et je vous dirais un échec plus que ça, un échec politique de l'Europe. Hein. Mais c'est ça. Et... L'Europe est d'un silence coupable sur cette question-là. On ne comprend pas que l'Europe dénonce la Pologne dénonce la Hongrie au moins de petit écart euh, du système judiciaire mmh. et que là, elles se tiennent, elles se tiennent silencieuses. Tout à fait, exactement comme un euh, européen, à mon avis.
5: Justin Trudeau aussi qui garde le silence. Merci beaucoup Christian Rio correspondant à Paris pour le quotidien de Très Devoir bien. Merci. Et bonnes élections. Merci beaucoup. <rire> oh, oh. Au, revoir. au revoir. Au revoir. C'est vrai que la France a d'autres chats à fouetter hein, avec ce qui se passe en Europe puis ce qui se passe en France même. Là, je pense les élections au Canada, c'est le dernier de leurs soucis.
2: Politiquement incorrect.
5: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio.
7: Ah. Bonjour. Euh, je pense finalement que Donald Trump t'a écouté. Euh, finalement, il a trouvé que c'était pas nécessairement une si bonne idée que ça faire le, le sommet du G7 à un de ses terrains de golf, là, à Doral, en Floride.
5: Ben oui, il est revenu de sa décision, finalement, il voulait recevoir le monde entier sur son terrain de golf, et là, il y a eu une telle réaction, ça n'est en pas entendu du tout de cette réaction-là, mais il y a eu une telle réaction vraiment épidermique, il a dit OK, bon, finalement, on va le faire ailleurs, peut-être au Camp David et tout ça. Mais moi, c'est la réaction, il dit, vous savez, c'est quand même dommage, parce que c'est quand même même une belle place. Il y a une énorme salle de balle. C'est près d'un aéroport. Il dit, tout, toutes les équipes, chaque pays aurait eu son bâtiment à lui. Ça aurait été fantastique. J'aurais fait un sacré beau show. C'est ça qu'il a dit. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un porte-parole des Républicains qui dit, vous savez, on a passé quand même à côté de quelque chose d'important. Ça aurait été bien parce que la business de Donald Trump, c'est quand même l'hospitalité. Alors, bien sûr, il parlait de Donald Trump et ses, ses Terrain Gold, Donald Trump et ses hôtels en disant qu'il est dans la business de l'hospitalité, euh, ben non, il du mm-hmm. tourisme, ben non, il est dans la business, il n'est pas dans aucune business, il est président des États-Unis. Alors, c'est ça le problème, mm-hmm. là. Le gars, il pense qu'il dirige un pays comme on peut diriger une business, et là, on l'a vu vraiment comme ça. C'est pas la même chose. Alors, souvent, là, même en Occident, là, on dit hey, un gars, il est bon à la tête d'un, d'un, d'une business, d'une entreprise, il va être bon pour gérer un pays. C'est pas la même chose. J'ai un pays, c'est pas toi qui prends toutes les décisions. Tu dois consulter d'autres institutions. Aux États-Unis, il y a le Congrès, il y a le Sénat, il y a les, le Pentagone, il tu as des conseillers, tu as des ministres. C'est pas toi, mais Donald Trump, lui, il fait comme si c'était les États-Unis, était sa propre business, faisait partie de mais sa ouais. business. Il se lève un matin, puis bon, prend des décisions consulte personne et veut faire comme et là on lui a dit finalement là, suite à ça c'est que écoute là c'est pas une entreprise les États-Unis c'est pas USA Inc mm. c'est pas une entreprise ouais. c'est un pays tu peux pas faire comme si c'était ton entreprise à toi donc c'est bizarre de voir un porte-parole des Républicains qui dit le président des États-Unis est dans la business du tourisme mm, non ouais. vraiment ouais. pas et... <rire>
7: Et ce que Donald Trump semblait pas avoir compris non plus, c'est que non seulement il ne faut pas qu'il y ait conflit d'intérêts, il ne faut même pas qu'il y ait apparence à... de conflit d'intérêts. Apparence d'intérêt.
5: de conflit d'intérêts, parce que ça, ça aurait coûté quoi? 50-60 millions qu'on dit recevoir à mmh. tous ces gens-là. Ce n'est pas lui qui l'aurait payé de sa poche, là. c'est le gouvernement américain non. qui aurait donné le contrat à son entreprise. Dont les gens disent ça n'a pas de bon sens, donc il a dû reculer, mais bon, il prend pas vraiment.
7: Par ailleurs, on se prépare, Richard, à, à, évidemment, la deuxième phase de cette légalisation du cannabis, le cannabis comestible.
5: Ben oui, c'est pas assez d'en fumer. Là. On va pouvoir en manger, on va pouvoir en boire, on va pouvoir ouais. en infuser à partir du 16 décembre. Parfait pour le temps des fêtes. Hein. Comme, disait, euh, <rire> comme disait Plume La Traverse, l'hiver, pour moi, c'est pour se geler les pieds puis c'est pour se geler la tête dans le temps des fêtes. C'est ça que je chantais dans une de ces tunes. Alors, juste une semaine avant Noël, on va pouvoir manger des jujubes aux potes. Et là, c'est très drôle parce que le gouvernement du Québec dit, ben là, attendez, là, nous autres, on veut pas que les produits comestibles ressemblent à des friandises, à des mm-hmm. confiseries, à des desserts et à du chocolat parce que ça va tenter les enfants. Donc, on a dit, des muffins à l'avoine, c'est correct. Des muffins au son, aux potes, c'est correct, mais pas des muffins au chocolat. Je veux dire... Ça, ça, ça me fait très bien. on y va, le pied sur le frein et le pied sur l'accélérateur. Pendant ce temps-là, à la SEQ, tu de l'alcool au jus d'orange, de l'alcool au café, de l'alcool à toutes sortes de, de, de saveurs aussi. Mais mm-hmm. ça, c'est pas correct. Là, on dit non, des muffins au son puis des muffins à l'avoine. Les enfants sont pas intéressés à ça, alors que moi, je me tue pour dire à mes enfants que l'avoine puis le son, c'est bon pour leur santé. Mais bref, moi, je dis pourquoi pas. <rire> Ils devraient faire le pot, tiens, en forme de carottes d'épinards et de brocolis. Tu peux être sûr que les enfants seront pas intéressés. Ça. Ils n'en mangeront pas. Okay?
7: Tu viens <rire> de trouver la solution, le brocoli.
5: Le brocoli. Alors là, on va pouvoir en fumer, en boire. Il va avoir des liqueurs au pot. Quelque part, vraiment, on est vraiment rendu là. Déjà, là, ça fait un an la légalisation du pot. Il euh, y a eu plein de ratés. On commence un, on commence un peu là, à prendre la bonne voie, à comprendre comment ça va se passer. Et tout de suite, on va rajouter à ça les bonbons, les muffins, les liqueurs, les thés... Euh, On dit euh, pas pas, pas une boisson qui ressemble à la boisson gazeuse parce que ça va trop tenter les enfants. Non, il faut que ça ressemble à du thé glacé, les enfants, mais pas ça, du thé glacé. Mais pas sucré. Pas sucré, non, c'est ça. Donc, ouais. tu sais, puis en même temps, pas 20, 21 ans en bas, le gouvernement veut pas. On veut légaliser, mais à partir de 21 ans, comme si les jeunes allaient attendre à 21 ans pour fumer leur premier joint. Bref, On voit que le Québec est très mal à l'aise. C'est une décision qui a été prise au fédéral. On a dompé ça mm-hmm. littéralement dans la cour du provincial, et là, ils tentent de ménager la chèvre et le chou. Ah, la chèvre et le chou, c'est pas bon. C'est des légumes, ça. Mmh. <rire> <rire> La voix et puis hey le son Michel. c'est tellement mauvais.
1: Il faut rappeler
5: aux gens, d'aller voter. C'est important. Oui. Chaque vote compte. C'est extrêmement serré aujourd'hui. Prenez du temps, Merci. allez à votre comté et votez. C'est important.
7: Beau message en terminant. Merci, Merci Michel. Michel. Bonne Merci. Bonne Salut. 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 Du Trizac.
2: Parlez à Benoît Du Trizac. Par texto. 187, Cube Radio. Martineau. Le seul qui peut tourner à droite sur la Rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
5: On va parler d'argent, d'argent avec Pierre Couture, chroniqueur économique, journaliste à la section argent, journal de Montréal, journal de Québec. Salut Pierre. Salut Richard. Alors là, ça bouge dans le secteur de l'hydrogène. Oui,
1: écoute, euh, Hydro-Québec va dévoiler son nouveau plan stratégique d'ici quelques semaines, et euh, on a appris là que l'hydrogène va faire partie de cette euh, ce plan stratégique. C'est-à-dire qu'on va développer, on rentre dans l'hydrogène, et c'est un peu, euh, c'était un petit peu anormal hein, quhydro québec ne soit pas présent dans l'hydrogène, alors qu'on a beaucoup de quantité d'électricité, l'électricité verte. Alors qu'actuellement sur la planète, on fabrique de l'hydrogène avec euh, des énergies très fossiles, des énergies nucléaires également. Alors euh, pour Hydro-Québec, on voit vraiment là un un secteur d'avenir et même qu'on a appris également qu'Hydro-Québec projette d'investir 120 millions dans une usine à Varennes. Euh, où ils vont produire. Alors, on se lance vraiment dans la production d'hydrogène. Mais, excuse,
5: Pierre, est-ce qu'on a besoin de ça? Parce que là, on le sait, on fait déjà de l'électricité éolienne, on n'a pas besoin de ça. On est dans les surplus, on lance dans les surplus d'électricité, on a de la difficulté à les vendre, puis là, en plus, on va faire de l'hydrogène.
1: Oui, mais là, l'hydrogène, c'est pas nécessairement pour... Ben, Bien, quoique le secteur industriel, actuellement, consomme de l'hydrogène. Il y a a une usine de production d'hydrogène au Québec, et elle marche assez... Euh, tapis, comme on dit, là, dans, dans le prélard. Et là, il y a un marché de plus en plus pour le, l'industriel qui se sert de l'hydrogène et on veut développer également les voitures à l'hydrogène. Alors, c'est, c'est un marché. Si tu n'es pas là, tu peux pas arriver là, dans 10 ans de dire, hey euh, je vais en produire, moi, avec ». tu sais non, non. faut que tu te positionnes 5 ans, 10 ans avant que le boom arrive. Et là, c'est ça qu'Hydro veut faire. Donc, il veut se positionner d'avance et également commencer à produire le, le, le secteur industriel en, en consomme déjà de l'hydrogène. Mais écoute, ben l'hydrogène. écoute
5: Pierre, là, moi je, 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 je suis peut-être niaiseux mais j'ai je, je, je aucune idée comment ça fonctionne l'hydrogène, c'est quoi C'est comme du liquide cest tu comme c'est, ben c'est comme, du comme du En fait aussi.
1: c'est H2O, okay. H2O la, la, la formule oui. très euh, très euh, simple. Bon ben avec de l'électricité, on sépare l'hydrogène et l'oxygène, bon, en, en en séparant, bon, on obtient de l'hydrogène quasiment pur. Et comme elle est, est faite avec de l'hydroélectricité, hein, ça prend beaucoup d'électricité pour séparer euh, H2O, l'eau. Euh, alors, euh, on obtient de l'hydrogène pur, mais verte aussi, pas euh, produite avec de l'électricité. Euh,
5: mais attends, euh, mais, là, mais c'est comme de l'eau, c'est comme c'est liquide, c'est sous forme liquide, mais tu n'as plus d'oxygène dans ton eau, tu as seulement de exact. l'hydrogène.
1: Exactement. Et ça, ben c'est euh, c'est extrêmement puissant et ça peut produire beaucoup d'énergie. Alors c'est très recherché actuellement par le secteur industriel qui commence à, à l'introduire là, dans leur chaîne de production. Là, on vise éventuellement peut-être pas les automobiles, mais tout ce qui est euh, véhicule lourds. Parce qu'au Québec, là, le problème avec nos gaz émi- les émissions de gaz à effet de serre, c'est beaucoup les autobus, les camions. Et là ben ils commencent à avoir des solutions pour ces euh, véhicules lourds, là, des moteurs à hydrogène, ça semble être mais, une euh, filière. Euh, mais mais
5: Pierre, avec l'hydroélectricité puis toute l'eau qu'on a, puis les barrages, qu'on peut vraiment être des leaders dans les nouvelles énergies vertes au Québec. Là, on peut vraiment être des, des chefs de file là-dedans. Là.
1: Exactement. Puis là, l'hydrogène, c'est de l'énergie verte. là Parce que on parle de, de séparer des molécules, mais ça prend beaucoup d'électricité. Mais notre électricité est produite à partir de l'eau. Alors, c'est, c'est, c'est une roue qui tourne, mais euh, dans le monde, actuellement, on, on fabrique de l'hydrogène avec des euh, des combustibles lourds. Euh, nucléaire également. Mm. C'est un peu le paradoxe là, d'avoir une Tesla, puis euh, de, de, d'acheter de l'électricité pour mettre dans ta Tesla, ben mais oui. dans ta Tesla, euh, dans le fond, l'électricité est produite à partir de charbon. On a ça aux États-Unis, beaucoup.
5: Ben oui, alors que nous autres, du tout, l'hydroélectricité l'hydro- puis l'hydro- 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 l'hydrogène vont vraiment être des énergies euh, 100 vertes. Écoute, les robots qui débarquent tranquillement dans, zone, dans nos usines, ça, ça veut dire que plus tard, là, euh, si les jeunes qui qui lâchent l'école très jeune, là, qui lâchent l'école à son secondaire 100, qui ne vont pas au cégep, qui ne vont pas à l'université. Là. Ces gens-là, habituellement, elles se trouvaient des jobs dans des usines, dans des manufactures. Ouais. Mais là, à un moment donné, il n'y en aurait plus de jobs, parce que ça va être tous des robots qui vont faire ces ben jobs
1: Il y a deux problèmes avec ça. Il y a la pénurie de main dœuvre qui fait en sorte que les entreprises ne trouvent pas de travailleurs spécialisés. Dans le cas de l'entreprise APN de Québec, ben, eux sont rendus déjà avec neuf robots. C'est surtout du travail de machiniste euh, pénurie de machinistes dans leurs euh, entrepôt, dans leurs usines. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait appel à l'École des technologies supérieures. Et là, bon, ben, a, on a travaillé sur un modèle où on gagne en, en productivité. Mais le Québec est très en retard hein, dans tout ce qui est la robotisation. Quand on va en Allemagne, quand on va dans d'autres pays euh, qui sont en avant de nous, là au niveau de ce, cette euh, diversification économique, ben, ça fait en sorte que nos entreprises n'ont pas pris le virage robot et ça fait gagner du temps quand même, et, et ça fait aussi gagner euh, euh, dans, dans l'entreprise pour les travailleurs qui continuent eux, ben, ils, ils, ils se concentrent sur des tâches. C'est beaucoup plus intéressant que
5: Oui, des tâches ouais. un peu plus créatives. que Ça, voilà. c'est, ça c'est des tâches répétitives. Là. C'est vraiment les tâches là, de, 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 que des robots peuvent faire. Puis en plus, bon c'est certain que acheter un robot, acheter des robots pour ton entreprise, c'est un investissement là, extrêmement majeur. Mais après ça, tu n'as pas de syndicat, tu n'as pas de fonds de pension, tu n'as pas de vacances à payer. Veux dire, le robot ne commencera pas à dire le... <rire> « Je vais avoir un puis mais... ça. »
1: Mais je pense pas que les travailleurs vont être remplacés. L'autre problème, tu le sais, c'est la pénurie de main d'œuvre. Actuellement, il y a deux retraités pour un travailleur, alors que c'était sept travailleurs pour un retraité il y a quelques années. Alors, euh, nos démographes ont peut-être pas assez averti. Les gouvernements ont pas euh, allumé au bon moment. Puis là, ben, ça force les entreprises, celles qui veulent survivre, là, celles qui veulent se battre, là, parce qu'il y a des entreprises qui carrément abandonne puis euh, le, le propriétaire est, est assez âgé, les travailleurs ne veulent pas prendre la relève. Il y a beaucoup de ça aussi au Québec. Mmh. Mais celles qui veulent, qui, qui veulent aller se battre avec les, les grands, bien, ils n'ont pas le choix, doivent aller dans la robotisation, puis on va en voir de plus en plus. Et ça, Tout attendez-vous fait. à voir ça. Là.
5: Et Pierre, Capital Média, ça va être extrêmement dur de sauver les emplois, parce que les gens pensaient, oui, mais les gens qui travaillent dans les journaux Capital Média vont pouvoir garder tous leur emploi. C'est pas vrai. Oui.
1: Ben, bon, tu as le programme du gouvernement. Là, il y a beaucoup de crédits d'impôt pour les salaires des journalistes, notamment. Mais même les syndicats qui veulent euh, relancer le groupe Capital Média, ben eux-mêmes disent, ben on n'est peut-être pas sûr là, de pouvoir garder tout le monde. Et le, le, le modèle d'affaires actuel ne fonctionne pas. Alors, euh, il va falloir faire d'autres choses. Et de toute évidence, il n'y aura pas, euh, il va avoir d'importantes mises à pied, même si c'est des syndicats qui rachètent les journaux, en fait, qui, qui, qui reprennent la relève. Là, est-ce qu'ils, vont, être... est-ce
5: qu'ils vont faire comme le modèle de la presse, c'est-à-dire que ça va devenir un, un ONG aussi, Capital Média?
1: Écoute, il y a plusieurs options sur la table. Ça va dépendre qui va reprendre, parce que là, on comprend qu'il y a plusieurs joueurs qui veulent racheter ces actifs-là de ces journaux-là, mais Bon, si c'est un propriétaire unique euh, qui lui vient pas nécessairement du monde syndical, il va peut-être avoir un autre modèle d'affaires que les gens du syndicat, mais ce qui va arriver éventuellement, effectivement, il y aura des décisions à prendre et euh, ça, ça sera pas facile dans la mesure où il va y avoir des mises à pied et on va devoir avoir, aller euh, soit abandonner le papier, euh, est-ce que c'est une OBNL, o- est-ce que est-ce que la presse pourrait être intéressée à racheter euh, euh, tous les journaux de Capital Média puis les intégrer à la presse plus comme un onglet, là, si on veut, là, mmh. puis abandonner complètement le papier comme ils ont fait? C'est, des, c'est des, ça, ça se parle actuellement. Il y a des options. Alors, est-ce que c'est des syndicats? Est-ce que c'est une entreprise unique? Euh, ça va être à suivre.
5: Merci beaucoup, Pierre Couture. Pierre Couture de la section Argent, le Journal de Québec, Journal de Montréal. Merci, Pierre. Salut, Richard. Alors c'est ça, c'est dans le milieu des médias, c'est drôle, la semaine passée, on recevait ici à Cube Radio des jeunes qui étudient en communication pour devenir journalistes, puis ils venaient voir comment on travaillait ici, et euh, il y a une vingtaine à peu près, puis je leur disais « vous êtes courageux, vous êtes courageux, vous êtes comme des pompiers là, qui euh, entrent dans la maison en feu au lieu d'en sortir, et tout le monde veut sortir de la maison en feu ». Hein, en disant, c'était peurant. Puis vous autres, vous rentrez dedans. Je dis quand même, vous êtes courageux. On n'arrête pas de vous dire qu'il n'y a pas d'avenir dans les médias, que c'est fini, que ça ferme les uns après les autres, qu'il n'y a pas de job là-dedans. Non seulement, il n'y a pas de job, non seulement, on n'embauche pas, mais on sent qu'à la porte des gens qui avaient des jobs. Et vous, vous décidez malgré tout d'arriver dans le milieu des médias. Je trouvais ça je trouvais ça le fun et je leur ai dit qu'ils étaient très courageux. Et cela dit, quand tu es jeune... Hein, Euh, aujourd'hui, tu peux partir ton blog, tu peux avoir un webzine, toi et une gang de chums, tu pars ton petit webzine et tout ça. Ça coûte beaucoup moins cher avec les nouveaux médias qu'avant. Avant, avant, moi, j'étais dans l'équipe qui avait parti voir Partir un journal avant, c'était de l'investissement, le papier, les affaires. Aujourd'hui, pff, tu peux partir ton propre webzine, puis ça ne te coûte pas énormément d'argent euh, grâce aux nouveaux médias. Euh, vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Politiquement Incorrect. Joignez-vous à la discussion.
4: Appelez ou textez.
2: 187 cube radio
4: 1877 827
8: 2346 Gilles Proulx Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Proulx C'est ça manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le commentaire de Gilles Proulx.
5: Gilles, je ne me trompe pas, mais avant le, la journée même des élections, on n'avait pas le droit de vendre de l'alcool. Ça se peut-tu, ça?
8: Oui, oui. Euh, je ne sais pas si ça s'applique encore les modifications de loi qui arrivent souvent, mais euh, oui, effectivement, la, la coutume voulait que tu n'avais pas le droit de vendre de l'alcool, oui.
5: Ben, on, on pouvait en boire. Si on avait de l'alcool chez eux, ça ne ça, ça, ça change rien. Là, quelqu'un pouvait se saouler la gueule pour aller, aller voter. Oui, sous.
8: oui, 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 oui parce que ça prend du courage pour aller voter. Donc, tu as besoin que tu prends <rire> un, un verre de gin en d'un. Ça, c'est un alcoolique, un ivrogne. Non, quand tu te, te saoules la gueule en Delvent, tu es un ivrogne. Quand tu es un alcoolique, c'est parce que tu t'es accompagné d'un verre souvent durant la journée
5: <rire> Gilles, ça voilà. soir là, ça se peut que Andrew Scheer gagne mettons, euh, avec quelques comtés de plus que Justin, mais là Justin, il pourrait se retourner faire une coalition avec le NPD et euh, demander un vote de confiance en chambre et là l'obtenir et finalement ce serait lui qui continuerait à diriger le pays, c'est assez particulier comme situation
8: belle gymnastique en perspective ben oui. il va y avoir des acrobaties parce que le vote universel pourrait favoriser l'un par rapport à l'autre. C'est un peu comme Bouchard qui avait gagné, qui était tellement populaire lors du référendum de 95, Il devient premier ministre et puis euh, il bat Charret, mais Charrette avait eu plus de vote que lui. Alors, on, on dit que c'est peut-être ça qui le découragé à prendre la porte à un moment donné. Alors, ça va être intéressant de voir comment cette campagne-là va nous donner résultat, mais le temps est tellement long pour aller voter qu'on a le temps de changer d'idée de parti, C'est ça le danger. Bien. Là, il fait beau, bah ben, apparemment, ça peut ralentir. Quand il fait mauvais, ben ça peut ralentir le vote. On ne sait plus de la tête. Ce matin, on apprend par les savants que la pollution de l'air peut ralentir le fonctionnement de notre cerveau. Alors, attendez-vous peut-être à des changements d'ici euh, ce soir. <rire> Et... Mais euh, moi, cette dernière campagne, mon cher Richard, m'a donné l'impression d'avoir été euh, assis tout simplement dans une grande, grande salle très loin de la scène et euh, ça n'a pas levé tant que tant ça ce spectacle. Les acteurs ont défilé euh, sans trop m'accrocher, moi en tout cas, à savoir bon, c'est sûr qu'il y a eu des, 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 des petites rebuffables, des choses intéressantes bon, la laïcité de 533 milliards de dépenses, 800 milliards de dettes à venir, puis l'environnement. Mais à part ça, depuis 1962, je suis des campagnes, et derrière le micro... <coughs> Je dois te dire que c'est pas la plus percutante.
5: Mais, mais ma théorie, Gilles, je sais pas si vous allez être d'accord, mais quand on regarde ce qui se passe à travers le monde, quand on regarde ce qui se passe en Catalogne ces temps-ci, en Syrie, etc., on se dit, bah, c'est pas le. Tu sais, on, on est quand même assez bien au Canada. Là. Les gens, les gens voient pas vraiment énormément d'urgence. On est quand même un, un paradis climatisé, comme disait, comme disait René Lévesque.
8: Exactement. Euh, comme René disait, après tout le Canada, on peut bien le combattre puis le redéfinir, mmh. mais ce n'est pas le, coula- le mmh. coulag. Et puis en même temps, euh, c'est un pays de confort, idyllique, avec ses belles images, ses montagnes plus, puis ses rivières bleues ouvertes, et puis etc. Alors, ça fait rêver, le gars qui est dans à Beyrouth ou encore dans d'autres pays de misère, il voit l'ambassade canadienne là, il dit Hey, je vais aller postuler pour entrer dans, dans ce pays-là, puisqu'on peut à peu près faire n'importe quoi quand on veut. Et, ignorer l'une des deux cultures qui est là. Alors, c'est un pays, c'est un arbre de paix. Je te souhaite la bienvenue dans un <rire> grand tout. Sauf quand ils sont confrontés à la réalité, puis au 40 sous zéro, il y en a qui viennent des pays chauds, ça veut faire changer d'idée, puis ils rêvent d'aller au sud ceux qui qu'ils deviennent canadiens.
5: <rire> tout à fait. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent Ça ne donne rien de voter, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, c'est tout pareil au même? Vous en dites quoi de ça?
8: Bah, ben, je dis que ce c'est pas très simple pour la santé démocratique, malgré que euh, le gars ou la fille qui va te dire ça, euh, un ou l'autre c'est pareil, fait que ça ne changera pas grand-chose. Mais il y a quand même un geste civique, c'est quand même un geste de générosité d'une société où, dans d'autres, on ne te permet pas d'aller voter, puis tu souhaites dans ton fond de conscience un jour que quelque chose du genre ça, ça arrive. Alors là, nous, on, on le prend avec indifférence ou on ne le prend pas parce qu'on dit « moi, je vote pas ». En Belgique, par exemple, je sais pas si ça existe encore, il euh, y avait euh, une loi de votation parce qu'on trouvait que les participations n'étaient pas assez fortes. Et tu avais une amende, ça te tenait un papier du médecin comme quoi tu étais syndicé à l'hôpital. Alors, tu es obligé, c'est une obligation civique pour rappeler que tu as des institutions et tu dois les faire fonctionner en tant que citoyen.
5: Parce qu'il y a une différence entre les partis. Ce n'est pas vrai que toutes les parties se ressemblent. Québec, euh, le NPD, ce n'est pas le Parti conservateur. Puis le Parti conservateur, c'est pas le Parti libéral. Il y a des différences dans les programmes.
8: Là. C'est exactement... C'est on est des analphabètes politiques. Il ne faut pas l'oublier, je l'ai dit souvent. Et euh, je prétends... Écoute, j'arrive de Londres... Je te montrer comment la superficialité est forte. Les jeunes avec qui je parlais qui voyaient mon passeport, il me disait « vois-tu l'image qui perce les frontières? »« Oh, you got a premiere, you got a lot of a style. » Tu vois déjà l'image, comment elle peut atteindre le, mm. le conscient de ceux qui, en tout cas, font des analyses tellement limitées. Et ça, ça joue encore, encore plus, à l'intérieur de nos murs. Justement, de Londres, je voulais t'en parler, Richard, euh, j'ai été une semaine au centre de deux, deux mouvements de manifesta- de manifestations massives. C'est inimaginable. D'abord, il y a les rebelles de l'environnement qui euh, bloquent, ah oui, qui euh, euh, grimpent à la tour du Parlement, pour envoyer voit un bouffon en haut qui euh, change de palier au sommet. Quand même, il est à quoi? 150 pieds d'inverse. La police est en bas. On demande, oui, vous n'allez pas le chercher. Vous devez avoir des acrobates. On n'a pas besoin d'acrobates. Tôt, tout tard, il va devoir descendre, on va l'arrêter. C'est comme ça que la philosophie, le calme britannique agit. Et puis, euh, ce qui m'a étonnamment surpris, il y a trois ans, j'étais là, en pleine campagne du Brexit. Bon, voilà les résultats. Et puis, euh, on opte pour euh, le retrait. Et puis, euh, tu retournes, là, je retourne. Et euh, la semaine dernière, devant toutes les bâtisses publiques, les administrations, les mâts étaient euh, dénudés, les mâts européens. Il n'y avait pas de drapeau européen. Quand, ah, soudainement, oui. ça a commencé vendredi, je suis près du Parlement, j'allais à la, la, l'abbaye de Westminster. Là, des rassemblements, des drapeaux bleus avec les étoiles, c'est le drapeau de la Vierge, soit du temps passant. Hein? Alors, c'est un peu pour ça, c'est ce drapeau qui a joué en influence pour pas que la Turquie rentre. Trop vite dans le, le grand amalgame européen. Alors là, tout d'un coup, des drapeaux bleus, puis des gens qui. On n'a pas, pas été consultés, c'est pas ce qu'on nous a dit. C'est ah, une ça, renégociation. Ça,
5: ça, ça, Gilles, voyons donc, il y a eu un référendum. Les gens ont dit, les ben gens oui. ont dit clairement on veut sortir de l'Europe. Là, les, les, les pro-européens à, à Londres disent non, on veut un nouveau référendum. Mais ben voyons donc, il a été fait le référendum. Là.
8: Tout à fait raison, parce que j'entendais des gens par mépris. Londres, bon, c'est, le mouvement est surtout à Londres, parce que Londres était pour euh, le maintien dans le, le grand tout européen. Alors, c'était les campagnards, les habitants qui ont donné une majorité par la peau de dents. Euh, d'autres Irlandais l'Angleterre. Les Coches qui avaient voté en faveur de l'indépendance, mais ont perdu son vote tout d'un coup. Il y a un micmac là-dedans dans les débats que j'ai pu voir durant la semaine à la télé tous les soirs parce que la télé fait beaucoup d'affaires publiques euh, de voir comment comment ce qu'on va réaménager tout ça puis le système de fonctionnaires qu'on va devoir faire grossir à, aux frontières. C'était les débats. j'en n'en revenais pas de voir Boris Johnson qui était un ancien maire, de, un gars très fort, un tigre Mais bagarreur oui. un bon débatteur, très bien à la tête gouvernement minoritaire, il va même droit à avoir droit à l'éloge de, euh, du président français dans sa détermination à essayer de, vo- de vendre ou d'obtenir quelques modifications. Alors, il a droit quand même, euh, je pense, à ces éloges et il s'est débattu comme un diable dans l'eau bénite. Et samedi, je voyais les, manif- les manifestations, tel endroit est bloqué, je pas accès là, vous ne pas aller à la Tour de Londres, vous ne pas aller à, à Buckingham Palace, des milliers et demi. Samedi, il devait y avoir 300 000, 400 000 personnes, des ambulants quand même paisiblement, avec cette, une manifestation de famille avec les enfants. Mais ce qui m'a impressionné, c'est le service de sécurité de Londres. On a appelé des polices de tous les corps de province, en, en, des hauts lieux, des gars qui n'ont même pas familier avec Londres. Parce qu'on craint, on craint d'abord les attentats, on y a goûté avec l'Ira, on y goûté avec Al-Qaïda, comme toutes ces capitales névralgiques. Plus, là, il y avait les rebelles de de l'environnement et les tenants du Brexit ou non. Il y avait au moins, au moins 300 000 personnes, des milliers de policiers partout de tous les corps de police, des uniformes différents, des camions de police prêts à rentrer, des gens, des paniers à salade, crois-le ou non, des banderoles, des gars assis dans les camions, je ne rien, il n'y avait, avait, avait pas de dégâts. Bon, mais... ça, ils jouent ils ils aux dames, je ne sais trop, dans le camion, mais des banderoles, nous embauchons des policiers. Ah, oui. <rire> il y a <avait> donc <rire> l'expansion dans le corps de police. Mais, mais... Et dans les airs, les airs, des hélicoptères qui grondent 12 ans par jour au-dessus des lieux en tout cas,
5: stratégique... Euh, mais mais je, 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 je veux revenir à l'autre manifestation là, des écolos radicaux. là. Euh, on a vu les vidéos à Londres. Il y en a un qui a monté sur un train, un manifestant, puis le train pouvait pas partir parce qu'effectivement, il y avait quelqu'un sur le train. Et là, les gens étaient furieux parce qu'ils voulaient prendre leur train. Ils te l'ont pogné, ils l'ont descendu du train. Ils ont commencé à faire ses à coups de pied. Eux autres, là-bas, ils n'ont pas de patience avec ça. Les gens là qui euh, qui bloquent des ponts, qui bloquent des trains, puis
8: – Pourtant, s'il y a un peuple qui en dure se faire bousculer des changements de règlement qui, hier, étaient en vigueur, ne l'est plus l'homme ben, puis la docilité des Anglais face aux règles de circulation, par exemple, les endroits où tu n'as plus le droit d'aller, ils l'ont avalé. Peut-être tu as raison de voir, effectivement, il y a eu des séquences de manifestations d'impatience mmh. parce que là, tu dérangeais le commun des mortels qui va voir tard. Et puis euh, c'est comme ce, ce malade qui était au, au sommet de la tour. Les policiers ont dit, Les gens criaient Allez les descendre allez les descendre. Bon, on va attendre qu'il est fini, mais pendant ce temps-là, tu importuné un euh, nombre de gens. L'impatience euh, atteint des, La patience atteint des limites. Euh, contrairement à ici où, en tout cas, on endure, on endure, on endure, oui. on n'est plus. Anesthésié.
5: Ben oui, et, et, et en terminant, euh, j'adore Londres, je suis allé quelques reprises, mais la dernière fois, ça fait déjà quelques années, et ça m'avait frappé, là, à Londres, il y, y a certains quartiers, on se croirait au Pakistan ou en Afghanistan, là, on appelle ça Londonistan, euh, j'ai, j'ai jamais vu autant de burqa de ma vie qu'à Londres, est-ce que ça vous a frappé, est-ce que c'est encore comme ça?
8: Oui, oui, effectivement, Londres n'est plus une ville physiquement, en tout cas, humainement, londonienne, mmh. les chapeaux melons, il y a les parapluies parce qu'il pleuvait de temps en haut, mais les parapluies sont devenus multicolores, sont plus noirs. disons qu'on est en train, où on a cassé la tradition britannique et typique, mais effectivement, il y a des endroits où je me pensais, soit en Afrique, en Asie, le nombre d'asiatiques qui ont été embauchés ah oui. dans la fonction publique, des belles filles bien éduquées, pas d'autres, des noirs, bien éduqués partout à Buckingham Palace, partout dans les lieux euh, hautement touristiques, c'est eux qui sont au guichet puis, euh, pour nous servir. Euh, ça reflète la capacité d'intégration, mais Londres est tellement redevante vis-à-vis ses anciennes colonies, qu'elle a colonisé et méprisé aussi souvent, mmh. que comme dans un, un examen de conscience, elle accepte en tout cas humainement. Mais euh, je suis persuadé que les Londoniens de de souches sont maintenant minoritaires dans cette grande ville qui atteint quoi les 11 millions à peu près avec le grand Londres.
5: Là. Merci beaucoup, Gilles. Merci.
8: Au plaisir. Merci.
5: Bien, Un chanceux, merci qui est à Londres, est une ville extraordinaire. Et quand on va à Londres, on se rend compte qu'ici au Québec, on est peut-être plus anglais que français. Vraiment, là, je trouve que quand j'étais à Londres, je me sentais à Montréal, je me sentais vraiment chez moi. Euh, on ne se le dit pas, on a de dire ah, nos cousins français, mais je pense qu'on est pas mal plus anglais que ce qu'on voudrait le croire. Vous écoutez, politiquement
0: incorrect. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement
5: incorrect. Alors, je parlais tantôt de ces lois absurdes. Là. Je disais, euh, par exemple, il, il... naguère. Il fut une époque où on ne pouvait pas vendre de l'alcool une journée d'élection. Bien sûr, ça a été ratifié cette loi-là, ça a été changé. Mais je dis, c'est sûr qu'il demeure encore des lois qui sont obsolètes puis qui n'ont pas été changées puis euh, qui qui demeurent encore dans notre code civil. Euh, Ce serait le fun de faire un répertoire de ces lois niaiseuses-là. Il y a Anne-Marie qui est une auditrice fidèle qui nous écoute souvent à Cube, que je salue, qui m'a envoyé un texte qui est paru il y a trois ans euh, sur le site internet de Sympatico. Et là, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est ce pas vrai. Il y a toutes sortes de légendes urbaines qui circulent sur Internet. Je ne sais pas si l'auteur de ce texte-là a vraiment fait euh, son travail, mais il y a des sources. À chaque loi qu'elle, qu'elle écrit, il y a une source. Alors, voici quelques lois, Sarah, qui sont Sarah, en, qui existent encore au Canada. Des lois absurdes. Il est illégal de tuer un Sasquatch. Mais c'est parce que ça n'existe pas, les Sasquatch. Il est interdit de siffler à Petrolia, en Ontario. L'hôtel Lorraine-Élisabeth à Montréal doit nourrir gratuitement votre cheval si vous louez une chambre dans leur établissement. Je savais ça, que ça existait cette loi-là. À Ottawa, il est interdit de manger de la crème glacée sur Bank Street le dimanche. À ça, c'est encore en vigueur, ça? Sur c'est Bank encore Street? en vigueur. C'est ah oui. la rue
6: Bank à Ottawa, c'est comme ben la oui. Sainte-Catherine. Tu il sais, y a les, euh, C'est à la spectacle, etc. Mais en, ça, 2016, c'est... C'est c'est en, ça. en 2016,
5: c'est encore en vigueur. Il y a une source. Tu et... appuis là-dessus, là. puis tu as la source. Oui, non. La loi est là, mais elle n'est pas appliquée. Okay. Mais, tu sais, c'est des vieilles lois qui existent. Arrêtez pour ça, c'est drôle. À Sainte-Jean, vous ne pouvez plus garder vos vaches dans la maison. À Toronto, il est interdit de prendre les transports en commun le dimanche si vous avez mangé de l'ail. Ah, ça, ça, je peux comprendre. Ça, c'est une bonne loi. Une bonne loi, ça. Une bonne loi. ça, ça devrait être appliqué en maudit. Tu ne peux pas sortir de
6: chez vous si tu vas à Casa Grecque après. Là,
5: <rire> il serait interdit de prétendre faire de la sorcellerie, de prétendre prédire l'avenir. Bien là, euh, OK. Les chauffeurs de taxi à Halifax ne peuvent pas porter de T-shirt. Ils doivent suivre un code vestimentaire. Ce serait pas pire aussi appliquer ça ici. Euh, Au Canada, il est illégal de tuer une personne malade en lui faisant peur. Il est interdit interdit de voler des huîtres. Bien, il est interdit de voler point. Pourquoi voler des huîtres? Bref, Ben ça a l'air qu'il existe déjà un répertoire comme ça. Je veux euh, attirer votre attention sur je ne fais pas du népotisme, mais sur la chronique de ma blonde, elle m'a montré ça hier, euh, Sophie Durocher, dans le Journal de Montréal. Sa, sa chronique s'intitule « Vos gueules, les mecs ». Le gars qui a fait « Les parents », la série « Les parents » à Radio-Canada, il veut faire une série qui s'appelle « Les mecs ». C'est l'histoire d'un paquet de chums, des gars qui sont chums, qui sont dans la cinquantaine hétérosexuels, puis leurs problèmes, puis ils se rencontrent, puis ils jasent entre eux autres, puis tout ça. Lui, l'auteur, il y a ça, il est dans la cinquantaine. Fait qu'il dit, je vais m'inspirer de mes chums. Et là, il y a une féministe, Martine Delvaux. T'es cœur, hein, ça n'a pas de bon sens l'écrit dans la presse. Voyons donc, les hommes, on les entend assez. C'est rien qu'eux autres qu'on entend. Ils vont avoir leur série. Des hommes blancs, hétéros en plus. Euh, des mâles, puis tout ça. Ça n'a pas de... Hé, hey, Platidiste et hein, c'est de l'hétérocentrisme. On donne une, un porte-voix, un de plus, à des voix qu'on entend partout. Autrement dit, les hommes n'ont pas le droit de parler des autres. Là. Ils n'ont pas le droit de parler de leurs problèmes. Des décrier sur les femmes avec leurs problèmes, ça, les Simone, Sex de City, ça, c'est bien correct. Mais des cirés avec des hommes qui parlent de leurs problèmes, non. Vos gueules, les gars, on vous en entendu. C'est bien niaiseux, ça. Martine Delvaux, Elle est régulièrement interviewée à Radio-Canada, à la presse. c'est une crainquée. C'est une femme qui déteste les hommes. Elle déteste profondément les hommes. Elle a une haine viscérale envers les hommes. Si un gars avait une telle haine envers les femmes, pensez-vous qu'il serait interviewé à Radio-Canada régulièrement? Pensez-vous qu'il irait dans des émissions littéraires? Pensez-vous qu'il serait à la presse interviewé? Puis que, ben non. On dirait, c'est un fou, c'est un incel, c'est un, c'est un malade, c'est un misogyne. Ben, c'est, et Martine Delvaux, c'est ça. Dès qu'un gars ouvre la bouche, c'est un écœurant, ferme ta gueule, puis il ne faut pas avoir de série qui parle des hommes. C'est une cranquée, elle a un problème. Ça s'approche de la maladie mentale, là. elle a un problème avec les hommes. Jamais un homme qui aurait qui qui un discours comme ça sur les femmes, on lui donnerait un micro. Au contraire... On dirait, ça n'a pas de bon sens, mais cette femme-là, c'est l'inverse, c'est, 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 c'est l'équivalent. Comment ça se fait qu'on lui donne un micro? Comment ça se fait qu'on publie euh, ses textes d'opinion? Elle a une haine viscérale des hommes. Je ne sais pas ce que les gars y ont fait dans sa vie à elle. mais ben, elle a un sacré problème. À un moment donné, moi, cet après-midi, là, pour les francs-tirages, je vais rencontrer trois spécialistes qui vont nous parler de l'éducation des gars. Les gars, à l'école, ils ne performent pas. Je m'excuse, il y a des problèmes qui touchent les hommes. Il y a des problèmes de santé mentale, il y a des problèmes de suicide qui touchent les hommes, il y a le cancer de la prostate, il y a des problèmes de dépression, il y a des problèmes à l'école, etc. On ne peut pas en parler, non. Il n'y a rien que les problèmes des femmes qui est important. ça quand une femme parle de ses problèmes. Ouh là là! Il faut écouter ça. Mais les hommes, ils ont pas de problème, eux autres, parce que les hommes, c'est le pouvoir, c'est le patriarcat. Femme taille tu Qu'est-ce que c'est ça, cette haine-là? Si on avait ce discours-là envers n'importe quelle autre minorité, envers les homosexuels, envers les noirs, envers les femmes, envers les handicapés, cette personne-là serait mise au ban de la société. Mais là, elle a un discours contre les hommes qui est un discours épouvantable, un discours haineux, puis on lui donne le micro, parce que ça, c'est correct, par exemple lit contre les hommes hétérosexuels blancs »,« le My God », on devrait se promener avec un T-shirt. « Kick my ass », ce serait que tu, là, tu sais, c'est comme... C'est incroyable, c'est un discours haineux, honte à elle. Martine Delvaux, vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Martineau et l'actualité,
0: c'est comme le yin et le yang.
2: Impossible de dissocier. Politiquement incorrect.
5: Alors, l'émission s'intitule « Politiquement incorrect » et euh, notre invité fit parfaitement dans cette émission-là, euh, dans le titre de l'émission, parce qu'il a publié Christian Saint-Germain, les docteurs en droit et professeurs titulaires en éthique appliquée à l'UCAM. Il a publié un texte sur l'aide médicale à mourir, un texte qui pose des questions qu'on a le droit de se poser. Moi, j'aime pas les consensus. J'aime pas ça. Quand on dit « Non, 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 toute décision est contestable, c'est bien quand quelqu'un nous amène à voir les choses différemment sous un autre angle. » Est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut se poser des questions? Puis il y a des questions à se poser sur l'aide médicale à mourir. Je suis désolé. Même si, effectivement, il semble avoir un consensus social assez large au Québec, mais c'est le, c'est le droit, c'est le rôle euh, d'un homme qui s'occupe d'éthique à poser des questions puis à dire, ben on peut-tu rien que prendre un temps de réflexion? puis euh, se questionner là-dessus. Donc, Christian Saint-Germain, qui se pose des questions sur l'aide médicale à mourir, il est avec nous. Bonjour, Christian. Bonjour, Richard. Euh, Moi, quand j'ai entendu la la nouvelle loi, avant l'aide médicale à mourir, il fallait que la mort soit imminente, qu'elle arrive dans les prochains mois, etc. Là, on a dit non. Si vous avez des souffrances physiques, qui vous sont intenables, qui sont intenables pour vous, vous allez pouvoir avoir accès à l'aide médicale à mourir. Par exemple, quelqu'un qui est quadraplégique, quelqu'un qui a une maladie grave, mais que la mort n'est pas imminente, qui va pouvoir vivre encore 10 ans avec cette maladie-là. Bon. Moi, quand j'ai su ça, la première chose, je me suis dit, OK, la prochaine étape, c'est ceux qui ont des souffrances psychologiques nécessairement. Parce que ceux qui ont des souffrances psychologiques, Christian, là, ceux là, qui sont en dépression puis qui n'arrivent pas à remonter la côte, là, qui ont fait des thérapies, qui ont eu des antidépresseurs puis qui n'arrivent pas à remonter la côte, des, des schizophrènes, des... Bon, ces gens-là vont pouvoir dire, bien, j'ai une souffrance, moi aussi, alors je dois avoir le droit à l'aide médicale à mourir. Je suis convaincu, Christian, que c'est la, ça va être le prochain débat, ça. –
9: oui, mais en fait, toute toute la, je dire toute cet, cet engouement morbide pour le, le suicide. Puis enfin d'abord il y a quelque chose de, bon, pour un éthicien, il y a quelque chose d'affolant. D'abord, le, vous l'avez bien souligné en introduction, euh, euh, une société qui fait la promotion du suicide comme solution existentielle au, au problème de la souffrance, c'est problématique parce qu'en général, on s'attend à ce que les institutions dans les sociétés euh, encouragent la vie, pas qu'ils qui disent que le que le suicide est une solution euh, particuli- pa- particulièrement euh, intéressante et qu'on va en chasser légalement comme, euh, comme un droit fondamental. Ça, ça pose un problème parce que euh, à quoi servent les, 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 camp- les, les campagnes pour la prévention du suicide des jeunes si, d'un autre côté, le, le même État euh, fait la promotion de, la, de, de ce qu'il appelle le suicide assisté. Le suicide...
5: Alors, on n'a pas le droit de dire maintenant suicide assisté. Hein? Je me suis fait taper sur des doigts. On dit c'est aide médicale à mourir, mais hum, je suis désolé, mais c'est un suicide assisté. Ben, on, aide, on aide quelqu'un à mettre fin à ces jours.
9: Mais c'est aussi le, tout le travail de la loi sur le langage, c'est-à-dire euh, la, la, une injection létale reste une injection létale, euh, puis il faut que quelqu'un la fasse. Un des problèmes qui n'a pas été vu, puis m- mon texte n'est pas du tout une théorie du complot, contrairement à ce que j'ai lu là, récemment, il y, y a pas mal de, d'excitation. là de nature cégepienne, si j'ose dire, au plan intellectuel, euh, sur cette question-là. Moi, j'ai simplement dit la chose suivante. J'ai dit, dans le fond, ce que la loi escamote, notre, puisque la décision de Truchon-Gladu fait ressortir, c'est qu'on ne on se penche pas sur le fait que un médecin a le, a, va avoir le devoir légal de tuer, c'est-à-dire qu'il va devoir donner la mort de sang-froid à quelqu'un qui est suffisamment conscient pour avoir parlé avec lui. Et donc, cet acte-là, le fait de tuer de sang-froid quelqu'un même quand la personne le demande. Pour moi, c'est un changement de paradigme complet
5: au et, plan de la des si, soins. Si quelqu'un, Christian, euh, vous êtes sur le pont Jean-Cartier, il y a quelqu'un qui veut se jeter en bas mais, du pont. En général... En euh, disant, eh ben, est-ce que vous allez donner une poussée? Euh, Allez-vous euh, dire, je vais t'aider à te jeter ben, en bas du pont. Moi, je vais te pousser et te jeter en bas du pont. Exemple, vous allez essayer de c'est, le c'est un exemple
9: qu'on peut prendre. Mais Moi, mon problème, c'est qu'on on crée, euh, on crée en quelque sorte une catégorie, deux catégories de médecins. Des médecins qui, euh, qui ont le devoir légal de tuer parce que c'est une obligation qui est constitutionnalisée c'est un droit euh, euh, recevoir la mort par un préposé de l'État c'est pas rien, c'est-à-dire ce changement-là pour moi, on a aboli la peine de mort au Canada parce qu'on trouvait ça cruel et inusité mais on a aboli la peine de mort parce qu'on trouvait qu'on pouvait se tromper, il y avait des erreurs judiciaires euh, je sais bien que dans, dans le cas des gens qui souffrent, il faut faire bien, il faut être très respectueux de la souffrance d'autrui, puis c'est pour ça que je le disais toujours avec crainte et tremblement quand on discute de ça, moi je pense à, j'ai beaucoup de sympathie pour M. Euh, Truchon et Mme Gladu ma question ne porte pas là-dessus mon texte ne portait pas là-dessus il porte essentiellement sur le fait qu'il y a quelque chose qui change profondément dans un état, puis en fait ce qu'on sait, puis c'est pas une grosse théorie du complot c'est-à-dire on sait que la population vieillit, on sait que les coûts de santé vont en spirale, et et donc c'est une logique institutionnelle
5: budgétaire que de de faire la promotion du suicide il y a une incohérence aussi dans dans les messages vous l'avez dit Christian Saint-Germain d'un côté il y a toutes sortes de de campagne, puis on investit beaucoup d'argent dans ces campagnes-là euh, contre le suicide où on dit aux gens euh, écoutez, le suicide n'est pas une solution c'est une solution euh, permanente à un problème temporaire puis tu... mais de l'autre côté, on dit oui, le suicide est une solution, donc j'imagine là, dans la tête de quelqu'un là, qui est dépressif, qui est suicidaire quel message on lui envoie? Bien,
9: c'est le... En fait, ça conduit direct, parce que la question qui va se poser, c'est pas juste pour les gens qui souffrent d'un point de vue psychologique ça va être la, ça va être la situation dans laquelle s'est retrouvé M. Cadotte. C'est-à-dire, euh, les gens vont dire, finalement, « Moi, je vis au jour le jour avec quelqu'un qui est malade, qui est souffrant, dont, euh, dont j'ai peu d'espoir qu'il se rétablisse. Euh, je suis en contact continu avec cette personne-là. Pourquoi, moi-même, je ne peux pas la délivrer de la mort ?» Parce que quand tu lèves l'interdit du meurtre dans une société, quand tu touches à ça, euh, tu viens de changer, en quelque sorte, la physionomie de, de la société. Tu peux pas... Toucher à... les sociétés sont bâties sur l'interdit du meurtre. Ils sont construits pour empêcher ça. À partir du moment où tu fais une entorse à cette... à cette règle fondamentale de la vie sociale, c'est pas une théorie du complot que de dire que la prochaine question, ça va être de dire, moi, je suis peut-être pas médecin, mais je passe six jours, sept jours par semaine avec une personne souffrante, et donc euh, je vois pas pourquoi je ne peux pas la délivrer. Ce qui est arrivé dans l'affaire Cadotte, euh, essentiellement des cadottes, il y en a, il y en a au Québec, là, les gens peut, dans on, cette situation-là. Là.
5: On peut se poser la question aussi si certains malades s'ils avaient de la visite, s'ils avaient des bons soins, s'ils avaient de l'encadrement, s'ils, des s'ils, avaient, s'ils avaient une qualité de vie aussi, là, euh, pour rien qu'un bain par semaine. Oui, mais c'est mais bon. ça aussi, ça peut-être que en... ces gens-là, peut-être que ces gens-là s'accrocheraient à la vie. C'est que... De, de, on dirait qu'on ouvre rien que d'un bar, c'est-à-dire qu'on ouvre l'aide médicale à mourir, mais de l'autre côté, ça devrait aller avec de meilleurs soins palliatifs, puis ça, ça vient pas.
9: Bien, on va avec ce qui est moins coûteux dans, dans, dans les circonstances. C'est, c'est, quand on parle de, de, des coûts de santé, je pense que la, la le vieillissement de la population nous conduit là. Les gens, avant avant cette invention, c'est pas, c'est pas, on n'a pas découvert l'eau tiède, là. Euh, avant l'invention de, de... avant cette promotion du suicide, euh, les, les gens n'étaient pas des tortionnaires, ils n'étaient pas des bourreaux. Euh, on, on, à, à origine, on se méfiait de l'acharnement thérapeutique, mais là, c'est pas, c'est pas ça du tout la question. Là, on veut s'attaquer aux gens qui sont inaptes à consentir, c'est la prochaine étape. C'est pour ça que je dis, là, ça a toujours été dans les cartons, qu'au début, on va aller avec des gens conscients, on, 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 on va du côté des gens qui souffrent, qui peuvent venir pleurer devant les, devant les caméras, ce qui est pour moi, l'émotion cache tout dans ce débat-là, Cacher, parce que, en fait, dès qu'on pose une question par rapport à ça, on a de l'air d'un, d'un, d'un sadique, de quelqu'un de méchant, hein. c'est pas ça du tout la ah. question. En, en, en
5: Belgique et en Suisse, ça a commencé comme ça. Là. On a donné, on a accordé l'aide médicale à mourir aux gens dont la mort était imminente et qui souffraient beaucoup. Puis là, on est rendu où, euh, si tu es en dépression, tu peux aller euh, te faire tuer. Si il euh, euh, y, y a quelqu'un, il y a, y a deux, deux frères jumeaux qui étaient aveugles et sourds, qui trouvaient ça très difficile d'être aveugles et sourds, ils ont eu l'aide médicale à mourir. Et à un moment donné... Là,
9: oui, mais en fait, ce qui est mystérieux aussi dans ce, dans ce projet, dans, cette, euh, dans, dans cet engouement-là, ce qui est vraiment mystérieux, c'est pourquoi on ne donne pas les moyens aux gens comme on le fait avec des distributrice d'insuline ou comme on le fait avec des... Euh, pourquoi on oblige quelqu'un d'autre à donner physiquement la mort à une autre personne Cet acte-là, pour moi, c'est un acte extrêmement lourd, euh, extrêmement chargé. Tuer de sang-froid à quelqu'un, même quand il nous le demande, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire, je peux pas imaginer qu'on retourne chez soi après la journée de travail en disant, euh, le monsieur dans, l'8, dans l'804, euh, euh, j'ai accédé à ses souhaits ou à ses vœux. il y a quelque chose, de, il y a quelque chose d'une, d'affolant là-dedans. Mais, mais
5: vous dites qu'une société prend ses choix-là, entre autres, c'est des choix budgétaires, c'est-à-dire que ça coûte cher euh, prendre soin des gens gravement Surtout malades, en fin de l'Alzheimer, en fin de vie, tout ça. Ben ça, ça veut-tu dire que des gens se sont parlés? Parce qu'il y, y a des gens qui disent, ah, oh, c'est de la théorie du complot. Là. Mmh. Les, ça veut dire comme les fonctionnaires, les gouvernements, les médecins non. se sont parlés. – Bien sûr
9: sont... que non. C'est une logique lourde, budgétaire. Les gens se j'impute pas aucune malveillance à qui que ce soit. Enfin, C'est, c'est un raccourci, c'est un, c'est un raccourci lamentable de, 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 de m'imputer ces motifs-là. C'est une logique budgétaire, logique qu'on voit à l'oeuvre à chaque renégociation avec les médecins. En, en passant, la, la, le mot négociation avec les médecins est toujours quelque chose de drôle parce qu'il n'est pas question de négocier avec eux il est question à chaque fois d'en rajouter de rajouter des affaires c'est pas de... en général une négociation on s'attend à ce que ça soit donnant donnant mais euh, je pense pas que ça va être le cas encore une fois là, dans, le, dans le merveilleux monde de la santé québécoise
5: mais, mais en même temps vous là oui, j'imagine. Je suis pas le premier à vous poser la question. Si vous vous tombez malade, la mort est imminente. Est-ce que vous allez dire, je vais souffrir jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle Vous, vous allez demander non. qu'on allège je, vos souffrances
9: Bien sûr que non. Je, je, je vais demander qu'on retire. Euh, on retire euh, occupation double avant de mourir ou enfin, je, mon dernier vœu, mais je sais pas. Enfin, ça va être un de mes derniers vœux sans doute. Mais euh, non, évidemment pas. C'est pas une question de, de, d'amour, de la souffrance. C'est une question de système, de logique de système qui se met à tuer des gens alors qu'il les soignait et qui fait passer cet acte, l'acte homicidaire pour un soin. C'est ça, le problème. Euh, parce que, évidemment, moi, je, je reconnais à tout le monde le droit de s'enlever la vie. En tout temps, on, ça me semble être... Euh, j'ai, pas, j'ai pas de discuté avec ça moi j'ai un problème quand on dit euh, un préposé de l'État euh, on exige d'un, le devoir légal de tuer c'est-à-dire on exige d'un préposé de l'État qui vous fournisse euh, le moyen qui vous enlève la vie mais le, le,
5: le préposé de l'État actuellement peut dire c'est contre mes valeurs Bien sûr, je refuse mais c'est pour non.
9: ça on va créer deux catégories de médecins et des, des médecins qui, qui sont prêts à tuer et d'autres qui sont prêts qui sont prêts à exécuter la loi et d'autres qui sont euh, qui vont y résister euh, moi pour moi si j'étais... je trouve ça je, je trouve ça je trouve ça effrayant ce... parce que il faut bien comprendre qu'une fois que ça va être entré dans les mœurs puis dans les institutions québécoises, ça, ce, ce devoir légal de tuer, c'est-à-dire de, d'accomplir la volonté des gens, puis qu'on va, on l'aura élargi à des personnes éventuellement inaptes à consentir, soi-disant parce qu'elle euh, n'est plus l'ombre de, elle n'est plus l'ombre d'elle-même ou il n'est plus l'ombre de lui-même, puis euh, c'est ça qu'il aurait voulu, où on va relire, ça va pour c'est-à-dire que ça, ça change complètement le visage des institutions. C'est pas une théorie du complot, c'est juste quand, ça, quand business va être, quand on dit business à usual, jour, quand, quand ça va marcher cette loi-là, là, au-delà des, des élargissements législatifs, euh, euh, on, on va voir, de, on va voir la, l'ampleur de cette, dé, cette dérive-là apparaître. Ce que
5: vous dites vous, c'est que il y a des tabous qui sont fondateurs de notre civilisation. Exactement. Par exemple, le tabou de l'inceste est, oui. est présent
9: dans toutes l'interdit les sociétés. L'interdit du meurtre
5: aussi. Et puis, l'interdit du meurtre est aussi un tabou fondateur de notre civilisation Absolument. que l'interdit de l'inceste, par exemple.
9: Oui, oui, aussi. Puis, quand tu touches dans... C'est comme si tu touchais au disque dur dans la liste. C'est pas changer les préférences pour avoir une métaphore informatique, moi, qui n'ai pas un... un crack de ces affaires-là. Quand tu touches au disque dur, bien là, on s'engage dans des dans une pente glissante. Et la chose la plus triste, c'est qu'en plus... Les gens qui, 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 qui militent pour ça, ils, en général, ils personnalisent le débat, mais surtout, on, pour moi, les, les, les personnes les plus inquiétantes, c'est les bons petits soldats qui, les yeux, je pense à Mme Nivon, pour laquelle j'ai un re, je respecte comme politicienne, mais c'est, c'est redoutable, ça, parce que, dans le fond, c'est des logiques institutionnelles qui, qui vont se déplier à nos risques et périls.
5: Et vous, vous vous craignez que justement qu'on étende ces droits-là euh,
9: Ben, c'est-à-dire euh, qu'on ne peut pas faire autrement que de l'étendre. La Cour, à chaque fois qu'elle passe dans la loi, elle l'élargit à montre que c'est.
5: Parce que là, là, là les, les prochains qui vont se pointer dans une commission ou à la télévision, tout ça, c'est des gens qui souffrent de, de souffrances psychologiques. Oui, puis en plus, puis vont... le
9: débat porte juste sur des modalités, il porte jamais sur le bien fondé anthropologique suivant, c'est-à-dire qu'un médecin doit tuer maintenant euh, si il, par, l'obli- par l'obligation de la loi, il peut bien s'objecter, faire une objection de conscience et se soustraire, mais qu'on change le, on change toute la, la dire la façade ou la, la, l'intériorité d'un, du dispositif médical pour introduire le, le droit de recevoir la mort, le droit de recevoir la mort, c'est pour moi c'est, c'est quelque chose de, de, de dépeurant dans une mais, société. Mais vous savez
5: que vous êtes un peu à contre courant. Complètement, quand vous re- je, je Parfaitement,
9: on a l'impression qu'on, qu'on, roule contre des bisons, là, comme un troupeau de bisons qui vont vous, enfin, tout, tout l'enthousiasme québécois pour ça, comme intellectuel, ça a quelque chose d'épeurant parce qu'en fait, on a, on a l'impe... en fait, le premier réflexe d'un intellectuel, c'est de dire, s'il y a un consensus de cette ampleur-là, c'est qu'il y a quelque chose qui, C'est-à-dire, comment c'est ça qu'on ne l'a pas eu il y a dix ans, il y a 20 ans, comment c'est ça que ça apparaît comme ça? Est-ce que ça se pourrait que ce soit la démographie qui fasse ça? Est-ce que ça se pourrait que ce soit les coûts de santé plutôt que cette sensibilité à des individus qui souffrent là. moi j'ai Mais ça n'a dit...
5: rien à voir avec un, un théorie du complot, là. c'est rien qu'un changement euh, de, de paradigme, euh, comme on dit de, les valeur, il y a des changements de valeur, il y a des changements de, de un mentalité, démographique, et puis... vous, vous vous êtes là comme intellectuel à dire, bien, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qui se cache derrière ce, ce changement de c'est, valeur ?–
9: pas... Oui, c'est, c'est ça c'est en fait, euh, puis c'est se ce, ce dire avant, avant cette, euh, cette trouvaille, euh, est-ce qu'on était si dur que ça, est-ce qu'on était des tortionnaires, est-ce que, bien sûr que non et donc, le, quels, quels, sont les intérêts? Parce que les intérêts véritables, c'est bien sûr les gens qui sont pas, qui sont inaptes à consentir depuis le début, c'est ça. C'est eux qu'on veut rejoindre depuis le début. Parce que c'est eux qui, qui, j'allais dire, qui constituent la, le nombre suffisant de personnes qu'il faut soigner, là.
5: Ben, moi, je trouve ça très bien qu'on se pose la question. Les, les gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils sont d'accord, pas d'accord, mais c'est le rôle d'un intellectuel de dire, ben, on peut-tu arrêter un peu puis se poser des questions, puis voir ça sur un autre angle, puis après ça. Oui.
9: Puis, est-ce que pas quelque chose... Est-ce que, par rapport aux médias traditionnels, est-ce qu'il n'y a pas eu une, une sorte d'immense pastorale des soins de fin de vie qui a été dépliée Est-ce qu'il n'y a pas eu une, euh, un engouement qui, qui... un engouement qui était peur à sa face-même?
5: Alors, bien, j'invite les gens à lire votre texte qui est paru hier dans la presse. « Aide médicale à mourir, est-ce ainsi qu'on, qu'on meurt au Québec? » Christian Saint-Germain, docteur en droit, professeur titulaire en éthique appliquée à l'UCAM et homme qui pense de façon politiquement incorrecte.
0: Merci Christian. Merci, merci, merci. Jean. Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire, suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Là est dans la manière.
2: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
5: Alors, euh, tous les lundis, nous discutons de l'actualité avec Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme! Bonjour. Écoute, euh, pendant la campagne électorale, là, je, je vais te parler de ça rapidement, là, mais il me semble que, tu sais, il n'y a pas eu de... de c'était pas un, un débat d'idées, Tu sais, c'est, c'est des promesses qui visent euh, des clientèles, c'est du clientélisme, c'est de la petite politique avec un petit P. On dirait qu'il n'y en a plus de politique avec un grand P, ou un débat de grandes idées.
7: Tout à fait. Écoute, c'est une observation qui remonte à... Ça fait au moins 20 ans. Et aussi, on parle de plus en plus hein, de volatilité euh, de l'électorat, c'est-à-dire que les gens sont de moins en moins fidèles à à un parti politique en particulier, donc ça, ça rend les choses de plus en plus complexes et euh, ben, ben, ce, que, ce que ça fait c'est qu'on est devenu, on est, on est entré dans l'ère du, euh, du politique spectacle, de l'image et euh, effectivement les débats d'idées sont de plus en plus au second plan dans ce monde finalement de plus en plus superficiel où c'est ça les gens, la preuve hein, c'est que les gens euh, se fient de moins en moins sur les programmes des partis politiques pour voter mais de plus en plus sur l'image projetée par les politiciens donc euh, évidemment ça ça va pas ça 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 va, ça contribue pas disons à un débat de, de haute voltige.
5: Là. Non c'est ça parce qu'avant le voter c'est, c'est, c'était, c'était se donner une idée là tu sais c'est, c'est... Voyons, c'est De Gaulle qui disait « j'ai toujours eu une certaine idée de la France tu ». Sais, c'est comme, on se donnait une idée, c'est quoi ton idée du Canada C'est quoi ta conception du Canada C'est ce qu'on demandait à nos politiciens. C'est quoi votre conception de la France, de l'Angleterre, tout ça sais. Là, c'est comme des petites des petites promesses soupoudrées à gauche et à droite pour que tous les groupes soient contents. Euh, je sais pas, ça manque de oomph, ça manque d'ampleur.
7: Oui, mais il y a des pays quand même où c'est moins pire, je te dirais. En France, par exemple, où il y a vraiment une passion pour la politique qui, malgré tout, euh, perdure jusqu'à aujourd'hui. Euh, sans dénigrer le Québec, sans dénigrer le Canada, Richard, tu le sais, toi aussi, tu vas souvent en Europe, en France en particulier. Et il y a quand même des débats encore dans certaines nations qui sont plus... Euh, pas élevé mais euh, du, du moins qui témoigne d'une de, 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 de préoccupation un peu plus profonde là. Euh, mais, mais effectivement au Canada euh, c'est depuis euh, depuis 20 ans 30 ans peut-être même déjà euh, ça vole pas toujours haut et euh, ben c'est aussi à nous, hein, aux journalistes, aux, aux chroniqueurs, aux intellectuels, d'essayer de, de dire aux gens, non, non, écoutez, c'est, y, euh, derrière les programmes des partis, il y a des idées, comme tu dis, il y, y a des imaginaires, il y a une conception euh, du Canada, du Québec, euh, de ce qu'est la civilisation, de ce qui est la culture, euh, de ce qui est la langue, et, euh, et il faut y revenir impérativement, parce ben, que, oui. je veux dire, c'est, c'est la société comme telle qui, qui est en
5: jeu, là. Non, non, ici, on est au ras des pancrettes. Tu parlais de la France. Écoute, en France, <rire> on vraiment, là, il y a encore l'affaire Zemmour. J'en ai parlé l'autre jour avec Christian Dufour, qui est politologue. Éric Zemmour, oui. polémiste très connu en France, qui a livré un discours, ma foi, très alarmiste, catastrophique, en disant « la France, c'est fini, il y a trop d'immigrants, la France est en train de mourir et tout ça ». Et j'aimerais avoir ton, 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 ton feeling là-dessus, parce que moi, il y a deux sortes de personnes qui me tapent les nerfs les nerfs. Les, les, les naïfs, les gens qui refusent de voir qu'il y a un problème, entre autres, par exemple, avec l'islam radical, tout est beau, tout est rose. Mais de l'autre côté, les gens qui ne voit que c'est la fin du monde, la fin de la nation, la catastrophe, la France est terminée. Ah oui. dire, c'est comme Zemmour, là, oui, il y a des ratés dans l'intégration en France, et Dieu sait qu'il y a des ratés dans l'intégration. Il y a eu un radicalisme chez certains musulmans. Bon... Mais en même temps, quand tu te promènes à Paris, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires d'intégration réussie. Écoute, le, des Arabes qui se sentent français, des Chinois qui se sentent français, qui maîtrisent bien la langue, qui ont une connaissance, de, qui ont un amour de la culture française, on dirait qu'ils voient rien que le, le verre à moitié vide.
8: Tout à
7: fait. Donc, le discours auquel tu fais référence, c'est celui qui a tenu à la Convention de la droite, donc le grand rassemblement des droites. C'est le 28 septembre, j'ai écouté au complet ce discours-là, effectivement euh, tu utilises les bons mots, euh, catastrophisme euh, passéisme hein, vraiment un repli euh, sur, sur, sur soi euh, sans, sans utiliser les, euh, les arguments de, de nos amis multiculturalistes radicaux je veux dire, il y a quand même un peu de ça dans, dans son discours, et le problème de, de son discours il, il a le droit d'être à droite euh, les émos, et euh, ça fait drôle même de que, que toi et moi Richard on, oh, on oui. soit en, en, en venir à critiquer Zemmour. Je veux dire, je pense pas qu'on peut nous classer, nous, Richard, dans la catégorie euh, des petits euh, euh, des calinours non. et des Petits Lapins <rire> comme t'appelles. Je pense que ce serait difficile de nous rentrer dans cette catégorie-là. Mais, euh, mais c'est ça le problème de son discours. Et c'est c'est la, la citation qui a été reprise le plus, là, c'est qu'il euh, dit tous les problèmes en France sont aggravés euh, par l'immigration, sont liés à l'immigration, euh, alors que non. Euh, euh, désolé, mais tous les problèmes en France ne sont pas liés à l'immigration. Il y a des problèmes liés à l'immigration et cette nuance-là qui finalement qui en est pas une, là, c'est, c'est crucial. Euh, c'est ça que fait, qui fait, qui fait finalement que tout fait basculer et, et qui fait en sorte que le Zemmour se retrouve autant critiqué, il Remarque que les codes d'écoute, il a changé de chaîne d'ailleurs là, de télé et, oui. et les, les codes d'écoute sont encore au rendez-vous. Il, il fait, il explose là, les codes d'écoute, c'est incroyable. Mais euh, mais, mais non désolé, mais euh, de dire que tous les problèmes, euh, j'insiste, sont liés à l'immigration. Euh, c'est faux. Il y a beaucoup de problèmes en France euh, qui n'ont aucun rapport avec l'immigration. Euh, ce n'est pas la faute des immigrés. Si la bureaucratie française étouffe une partie de l'économie, en ce sens-là, les réformes économiques de Macron sont tout à fait justifiées et nécessaires. Et c'est un pays aussi qui est de plus en plus faussement méritocratique. C'est un pays qui entretient une culture de l'élite parisienne où ce sont des enfants de bonnes famille qui se ramassent toujours dans les bonnes écoles et dans les bons postes. Et ça, personne ne le dit. Et il y a une grande partie de la révolte des Gilets jaunes qui est liée à cette réalité-là. Euh, donc, le sentiment que la France, finalement, euh, c'est, c'est, c'est pas méritocratique que, que les gens euh, qui naissent dans des familles euh, de, défavorisées ont pas les mêmes chances que les autres Français, qu'ils soient immigrés ou français de n'importe quelle couleur, et, et ça, c'est un problème majeur, et ce n'est pas lié à l'Algérie, c'est pas lié à l'immigration, c'est pas lié à l'islam, désolé.
5: C'est ça, mais moi, euh, tu sais, j'aime beaucoup Éric Zemmour, j'ai lu ses livres, c'est un gars érudit, ses livres sur la France, sur l'histoire de la France, c'est passionnant. Même chose avec Finkielkraut, oui. Alain Finkielkraut, que j'aime beaucoup, philosophe philosophe euh, qu'on, qu'on dit réactionnaire que j'aime beaucoup. Mais quand tu écoutes ces deux personnes-là, ils ne voient que tout en noir. Là, c'est, c'est la face sombre de l'immigration. Et je reviens là-dessus, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Oui, il y a des ratés. Quand tu vois qu'il y a des matchs euh, de, de soccer, de football, France-Algérie, puis que les jeunes maghrébins qui ont tous la citoyenneté française... Euh, euh, hurle et, 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 et siffle l'hymne national français, ben tu oui. dis, c'est épouvantable, mais en même temps, je reviens là-dessus, et tu vas à Paris, il y en a plein d'Arabes, puis il y a plein d'Asiatiques, puis il y a plein de gens de, 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 de l'étranger qui, qui sont français, qui agissent comme des français, qui ont choisi la France par amour de la culture française, donc, Christy, que ces gens-là, ils, ils ne voient, ils voient que tout en noir.
7: ça fait. Et il y a une espèce d'effet miroir. Euh, comme tu dis, oui, il y a des problèmes d'intégration en France. Là, c'est évident. Puis euh, les migrations... Euh, euh, c'est une immigration massive, là, je veux dire. C'est évident qu'il y a des problèmes d'intégration. Mais c'est, c'est, de toute façon, c'est n'est pas seulement le cas de la France, mais de peu près tous les pays occidentaux. Et je te dirais que l'Angleterre est pire que la France. Là. Dans certains quartiers de Londres, on voit bien qu'il y a des problèmes d'immigration qui sont pires, bien pires que ceux que connaissent la, que connaît la France. Mais, mais ce, ce discours-là, finalement, que, que le droit d'être à droite... Mais c'est, comme je te dis, produit une une sorte d'effet miroir, dans le sens où on a Zemmour, qui là représente une espèce de France des châteaux, et là, qui qui veut combattre une espèce d'islam des chameaux. Hein, tu, là, 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 donc, c'est, ça, ça devient un peu le français au béret avec la baguette sous la main contre euh, le musulman en Djellaba. Et donc ce discours-là qui est transversal, qui, qui finalement euh, finit par contaminer, si tu veux, euh, ce discours passé ça, qui contamine justement euh, l'ensemble du clivage politique. Eh bien ça fait qu'on folklorise non seulement l'identité française mais les autres euh, les autres groupes donc on a comme les multiculturalistes qui ont un discours très identitaire qui vont dire nous, nous sommes les musulmans euh, nous sommes les noirs et euh, nous sommes pas français parce qu'il y a quand même un discours multiculturaliste qui dit ça et de l'autre côté, as un gars comme Zemmour qui finalement fait l'inverse euh, dans, dans une, dans, simplement dans une logique inversée donc non, vous n'êtes pas français nous les français c'est comme ça, nous on mange du fromage nous on boit du vin et, euh, et si vous mangez à l'albe, vous n'êtes pas français donc on est vraiment là comme je te dis, c'est, c'est au Québec ce serait la ceinture fléchée contre euh, oui. l'Africain en sais donc <rire> on, on est où, là? la grande perdante là c'est vraiment la république c'est, c'est l'universel euh, écoute il euh, y a une droite en France maintenant qui fait l'éloge euh, de pays comme la Hongrie, la Pologne excuse-moi Charles là. Mais la France, là, c'est bien mieux que la Pologne. J'aime beaucoup la Pologne, là. Mais quand c'est rendu que la droite française fait l'éloge de la Pologne, c'est parce qu'on a mais un problème, oui. là.
5: Puis c'est correct d'être nostalgique. C'est vrai que dans certains quartiers, euh, mais c'est pire à Londres, mais c'est vrai que dans certains quartiers en France, Sainte-Saint-Denis, par exemple, tu as l'impression peut-être d'être au Maghreb et tout ça. Puis il y a des gens qui ont une nostalgie pour une France qui n'existe plus. Mais en même temps, il ne faut pas non plus là, devenir un vieux un vieux grincheux. Tu m'écrivais hier, Jérôme, qu'Alain Finkelkraut, que toi et moi on aime beaucoup par ailleurs, euh, dit à la mmh. télévision qu'il était contre le soccer féminin. T'sais, tu dis, quel vieux mon quand même. Là.
7: Oui, oui, non, non, c'est... Euh... C'est un discours de, de repli. Il faut le dire. ne faut pas avoir peur de le dire. Qu'on soit à droite de gauche. Comme je te dis, sans utiliser les armes rhétoriques des multiculturalistes radicaux, il y a clairement quelque chose là. Il y a clairement un, un passéisme dans l'air. Et euh, et c'est ça. Et ça fait ça, ça crée une dynamique de croisade. Et euh, on jette de l'huile sur le feu quand, quand on entretient un discours comme Zemmour, parce que euh, les deux camps finissent par se braquer. C'est un, c'est un effet miroir. Donc, les multiculturalistes radicaux alimentent un peu euh, la droite identitaire. La droite identitaire alimente les multiculturalistes radicaux. Et finalement, ben, c'est, ça, ça devient un combat de plus en plus manichéen. Et il n'y a plus aucun espace euh, où, dans lequel on peut finalement trouver... Euh, ben c'est justement un espace commun. Ben, ça plus ressemble, ça son, ressemble à ça, ça ressemble
5: à notre Parce que époque. Les deux camps sont braqués ben, à, aux deux
7: extrêmes du clivage.
5: Ben c'est, ben c'est ça, ça ressemble à notre époque très polarisée.
7: Exactement. Oui, c'est, c'est la polarisation. Euh... Euh, extrême là, euh, et c'est de pire en pire. Tu sais, Richard, tu lis la presse française, il n'y a pas une semaine où on n'évoque pas la perspective d'une guerre civile en France dans la presse française, et pas dans les journaux euh, dits d'extrême droite ou marginaux, là, euh, pas le dark web, là. On évoque ça dans le Figaro, au point, dans, dans les meilleurs journaux français. À chaque semaine, on parle de l'éventualité d'une guerre civile, et pendant ce temps-là, tu as des gars comme Zemmour qui décident que c'est tout ou rien, et euh, non, c'est dommage, Zemmour s'est fait un peu piégé par son personnage. Il enfin, y, y avait son Zemmour médiatique c'est, c'est deux choses là. là toi Richard à la maison t'es pas toujours comme à TVA avec euh, en te mm-hmm. déguisant, puis en te présentant comme un yo, puis en fumant du pote, là, tu
3: sais. <rire> non, mais
7: tu comprends ce que je veux dire. Il euh, y, y a le personnage médiatique, mais là, c'est comme si Zemmour était devenu son personnage médiatique euh, à, à part entière. Et oui, il écrit de très, très bons livres. Zemmour est un gars extrêmement brillant. Là. Personne peut lui enlever. Mais euh, c'est, 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 c'est sur, sur le plan stratégique qu'on peut se questionner. Est-ce que ça va vraiment contribuer à finalement sauver la France de ce péril-là, euh, ou bien au contraire, si ça va devenir ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire hein? ben oui. que tu jettes de l'huile sur le feu, puis à un moment donné, tu t'arranges pour que ça soit ça, puis à un moment donné, ben... Euh, si c'est ça, c'est que, la, je veux pas dire la marre des poignées, mais ça, ça ressemble à ça.
5: Oui, oui, la droite crinquée, là, complètement à droite, c'est aussi pire que la gauche crinquée, c'est, c'est, c'est deux, deux faces d'une même pièce. Merci beaucoup, elle, c'est, une, c'est, une situation, c'est une conversation bizarre quand même en deux personnes de droite qui critiquent oui, oui, oui. La, la droite quand même, <rire> la preuve que la liberté d'expression existe à l'émission. Merci beaucoup, Jérôme. <rire>
0: Salut, chat, bonne Merci. semaine à tous. Bonne
5: Bye. semaine, Jérôme Blanchet-Gravel, c'est très intéressant.
2: Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
5: Kevin Brooks, Benoît Pépin et Germain Belzil ont publié hier dans la presse un texte d'opinion dont le titre est « De la musique à mes oreilles ». Cessons de nous en remettre au gouvernement pour sauver la planète. Arrêtons de dire que c'est toujours la faute du gouvernement. Nous pouvons, en tant que citoyens, faire une différence. Nous allons en parler avec un des auteurs de ce texte-là, Germain Belzil, euh, qui est maître d'enseignement au département d'économie appliqué au HEC Montréal. Salut Germain.
4: Salut Richard.
5: C'est vrai que oui, oui, tout le temps c'est la faute du gouvernement. Si le gouvernement va régler nos problèmes, on peut nous autres, chacun de nous, faire une différence.
4: Bien sûr. Euh, en fait, ça va passer avant tout par le fait que les gens font des choix différents. Hein, des, des choix de conduire des voitures plus petites, moins euh, utilisatrices de, de, de d'essence, euh, qui prennent plus de transport en commun, marchent, font plus de bicyclettes, euh, euh, achètent plus de, de, de produits qui sont moins emballés, et, et tout le reste. Là. Et puis, euh, d, 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 au-delà de ça, il faut aussi se rendre compte que depuis 200 ans, là, on a eu des problèmes, euh, de, de, je veux dire, des problèmes économiques, puis toutes sortes de problèmes, et puis on a toujours Ces problèmes-là depuis 200 ans, puis c'est pas le gouvernement en général qui a réglé ces problèmes-là. C'est le le marché, c'est l'innovation, c'est comme ça qu'on est est sorti des problèmes qu'on avait.  —
5: — Exactement. Mais moi, je serais curieux, écoute, Germain, là, de voir là, dans, dans les milliers, les dizaines de milliers de personnes qui ont marché là, pour la marche du climat à Montréal, combien de ces gens-là portaient des vêtements qui ont été fabriqués en Chine ou en Inde, qui ont été transportés ici par avion, par cargo, etc. Alors que s'ils sont si, si écolo que ça, ils n'ont rien acheter des vêtements fabriqués localement. Il y, y, y a une contradiction aussi chez chacun, là.
4: Ah tout à fait. Euh, écoute, je, on aurait pu demander aux gens euh, combien d'entre eux ont pris l'avion au cours de dernière de année, par exemple, puis combien de fois, puis pour aller où. Ben oui. Puis, euh, je suis certain qu'une majorité sont allés dans le sud, ou sont allés en Europe, ou euh, etc. pour leurs vacances. Puis il y avait peut-être beaucoup d'Européens là-dedans aussi qui euh, qui euh, qui sont venus faire leurs études ici. Pourquoi ils font pas leurs études en France à la place Le temps Je veux dire, commence à regarder tout ça, là, on, on est on est tous euh, on, on 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 est tous contradictoires. Mais mais plus peut-être ceux qui militent très fortement, parce que eux autres, ils voient pas, le, ils voient la paille dans, dans l'œil du voisin, mais ils voient pas oui. la poutre dans, 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 dans le, le leur.
5: Tout à fait, derrière les, les groupes les radicaux comme uh, Extension Rebellion, ces groupes-là, là, finalement, tu grattes un peu leur discours vert, leur discours écolo, tu grattes un peu, c'est un discours anti-Occident. C'est ça, parce que jamais ils, ils visent la Chine, jamais ils visent l'Inde, pourtant qui sont de très gros pollueurs. Ce qu'ils disent, c'est, c'est le capitalisme, euh, les sociétés libérales qui sont responsables de la pollution. Or, toi, dans ton texte, puis d'ailleurs, c'est une excellente phrase, c'est dans les pays les plus développés et les plus libéraux sur le plan économique que les performances environnementales sont les meilleures. Et ça, on ne le dit pas assez.
4: Effectivement. En fait, si on regarde même pour toutes sortes d'autres variables que les GES, si on regarde la qualité de l'air, la qualité de l'eau, c'est dans les pays riches qu'il faut aller pour avoir une belle qualité de l'air et de l'eau. Si on va en Chine, on a misère à respirer. Si on va dans les pays africains, des pays asiatiques, on a l'eau est, disons, discutable, la qualité de l'eau est discutable. Dans les pays pauvres, il y a une des causes importantes de mortalité, c'est la pollution à l'intérieur des maisons parce que les gens font des, des feux de bois, des feux de bouse dans dans un endroit fermé pour pour chauffer le, se chauffer ou cuire leurs aliments euh, et, et c'est la richesse qui nous fait sortir de ça en fait c'est quand on, en fait en, en fait là soyons clairs là les gens qui marchent là c'est des, gens, c'est des gens riches et bourgeois puis oui. les préoccupations qu'ils ont c'est des, c'est des préoccupations bourgeoises c'est, on voit un discours anti-croissance un, un, un discours anti-marché on n'entend on pas ça dans les pays pauvres les autres sont occupés à de se sortir de la misère ben,
5: tout à fait, et le capitalisme là les capitalistes par essence ce qu'ils veulent c'est faire de l'argent et quand il va y avoir un entrepreneur qui va inventer un moteur qui roule à la pisse ou à, à, au jus de pomme, ou je ne sais pas à quoi là tu peux être sûr qu'il va, il va, il va le, le marketer, il va le vendre, il va faire plein de fric avec ça, puis ça va... Tu sais, je veux dire, le capitalisme n'est pas nécessairement l'ennemi des avancées écologiques.
4: Au contraire, euh, en fait, le, le, le capitalisme a une main verte. ça, Il n'y a aucun doute là-dessus. La main, la main visible du marché, c'est une main verte euh, aussi. Mais évidemment, il faut qu'il y ait les bonnes incitations euh, pour ça. Mais, mais, mais le, le, le gouvernement, ce qui touche en général, là, il n'est pas en train d'améliorer les choses. Puis euh, l'innovation... Parce que les, les solutions vont venir de l'innovation. L'innovation, ce n'est pas le gouvernement qui va en faire. Alors, il faut laisser les, lâcher les baskets aux capitalistes, puis au contraire, les laisser innover. Arrêter de leur mettre des bâtons dans les roues, arrêter de les surtaxer, arrêter de les surréglementer, puis donner leur à la place l'incitation de devenir riches. puis vous allez voir, ils vont en trouver des solutions.
5: Fait que derrière ce discours-là, c'est toujours l'Occident qui, qui, qui se dit « mais culpa, puis qui se fouette en disant « on est méchant », puis tout ça, là.
4: Oui ben bien sûr d'ailleurs les les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis ont baissé depuis 15 ans. Puis, c'est pas compliqué, c'est parce qu'ils sont passés du charbon euh, pour produire de l'électricité au, au gaz naturel, puis ça émet beaucoup, beaucoup moins de gaz, de, 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 de gaz à effet de serre. Mais pour les puristes, c'est pas la bonne solution. Il faudrait qu'on se chauffe, euh, faudrait qu'on s'éclaire euh, avec le solaire ou avec l'éolien ou qu'on retourne lui dans une caverne ou une tente à quelque part. Mm-hmm. Mais, euh, mais des solutions, ça existe. Et puis, il faut pas rejeter du, du revers de la main, entre autres, là, des solutions qui sont pas la meilleure solution, mais qui sont une solution qui améliore les choses. Puis c'est par incrément comme ça que tranquillement,
5: améliorer les choses. Oui, par, euh, comme consommateur aussi, on peut faire changer la donne, c'est-à-dire en, en achetant justement des, des, des produits plus verts, puis qui ne sont pas euh, fabriqués à l'extérieur et tout ça. Donc, le texte s'intitule « Cessons de nous en remettre au gouvernement pour sauver la planète ». Merci beaucoup, Germain. Merci,
4: Merci Germain, à
5: Germain. Belle-Zille. Jonathan, est-ce qu'il est allé voter ben oui, 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 ben oui Non mais suis allé voter
10: par, par anticipation okay. euh, Parce que ça va être une bonne journée Pour quiconque suit un peu la politique Ou commente la politique aujourd'hui Mais oui, oui, non, ça a été fait euh, vendredi De l'autre semaine d'avant Mais là, tu sais, c'est la journée où il faut faire attention De ne ben oui, ben oui, pas influencer le vote Nous, gens des parler. médias, il faut faire attention faut Faire un petit peu moins de commentaires Un petit peu moins d'opinions, être responsable Et surtout appeler les gens à aller voter Je pense que c'est ça euh, le et, plus important Et tu vas parler de quoi, donc, moins de politique fédérale Et plus d'autres sujets ben, avec, on va avoir Emmanuel Latraverse, on va quand même prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on doit surveiller ce soir, aussi région par région, on parle beaucoup du Québec, euh, mais voir quelles régions vont nous tenir en haleine et faire en sorte qu'on va se coucher très, 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 très tard, et sinon, euh, une entrevue euh, à écouter avec Georges Larac. Hum? sais l- la semaine dernière, ça a fait pas mal jaser, <rire> ce Denon Boucher, l'ancien joueur de la Ligue nationale, qui, bon, est rendu dans un Tim Hortons, puis... Le National Post avait publié euh, l'article en mettant une photo de Georges sais, comme s'il y avait juste un noir dans la vie. Là, général, là, je...
5: C'est une erreur qui ça peut arriver un peu à tout le monde, là, quand même, non? Ben oui, mais... C'est quand
10: même... T'sais, ouais. National Post, les médias mais anglais ouais. qui nous traitent de racisme et oui, ouais. hein? C'est quand même drôle <rire> que eux autres soient si insensibles à ça. Et bref, Georges Larac a publié une autre photo hier de lui habillé en Tim Hortons en train de servir un café en disant qu'il n'y a pas de saut métier. a été critique par rapport au fait que les médias avaient parlé de tout ça. Donc, on va faire une entrevue ensemble pour jaser à savoir est-ce que, est-ce que c'est bien d'en parler? Puis aussi, est-ce que c'est normal qu'un joueur de hockey qui a fait 15 millions se ramasse à travailler dans, dans un Tim Hortons et c'est l'autre?
5: Une, c'est une sacrée bonne question, ça.
10: L'autre chose, c'est l'entrevue que vous n'entendrez pas dans d'autres médias euh, de gauche. (rire) Parce que Québec Solidaire là, euh, demande un moratoire concernant les rénaux évictions. Oui. Il n'y a même personne qui parle des propriétaires dans ces histoires-là. Alors, nous, on va donner la parole aux propriétaires à Hans Brouillette, qui est le directeur euh, de la Corpique. Et euh, j'aime bien parler, moi, des droits des locataires. Oui, c'est vrai, c'est important. Il faut il faut, il faut, faut les protéger. Mais il y a aussi les droits des euh, propriétaires et les obligations des locataires. Ça, on n'en parle pas beaucoup. On en parle très, très, très quand rarement. T'es poign- quand t'es poigné avec, avec un
5: mauvais locataire, là, c'est très difficile de t'en débarrasser et de le Exactement. sacrer. De Tout le monde le sait. Ben, écoute, on t'écoute, bien sûr, puis euh, demain, on reviendra. Euh, fais
10: tes prédictions, toi? De, demain, on se réveille sous... Euh, ça va être rouge ou bleu, le
5: ciel? Okay, je ne mettrai pas 25 cents là-dessus, j'en ai aucune espèce. OK. Je t'enverrai aucune mes prédictions idée. par... Euh, OK, par, euh, okay on reviendra là-dessus demain. Okay, merci. On libre. t'écoute tout de suite tantôt avec euh, Mode. Merci beaucoup à Hugo Veilleux qui euh, revient après quelques journées d'absence cause de maladie. On est très content de l'avoir. Alors, on s'en va tout de suite euh, à la pause. On se reparle demain à 8h demain matin. Passez une excellente journée.
10: Politiquement correct. Yes.
5: Cube radio